0: Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass es ein doofer Spruch kommt. Wie, inwiefern? Ich weiß nicht, von dir kommt immer ein doofer Spruch. Ich habe noch, hab noch nie in meinem Leben einen dummen Spruch gemacht. Okay, gut. Nee, wirklich nicht. Hab, einmal habe ich es versucht, hat nicht geklappt. Unfassbar. Ey. Ah, oh, pickelst du wieder? Ah, die letzten Tropfen hast du nicht gehört. Schade. <lacht> nee. Oh, Ja, leider nicht. <lacht> leider. Das, das, das war ein Schade, ja? Jetzt, leider die schönen, schönen, letzten mit Versagen Tropfen. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 346 des Daddlgebubbels. Das ist der Genitiv, das habe ich das letzte Mal ein paar Kollegen von mir erzählt, was der Unterschied zwischen Dativ und Genitiv ist ne? und dann dieses typische der Dativ ist das Genitivstod oder was war das? Was war das? Genitiv da, da tief, ne? Ja, ja, schon klar. Ähm, so, nach dem Wort. Äh, auf jeden Fall, das sind Knallerbomben. Daniel, du musst hier mich mal irgendwie aus der Affäre ziehen. Bitte, hallo. Hi, äh, nee, ich finde, du machst das ganz gut. Quassel dich doch weiter mal um äh, Kopf und Kragen, den sprichwörtlichen. Ich finde, äh, du hast das auch sehr gut erklärt. Deinen Kollegen zumindest, was du hier machst, ich weiß es Nee, hier habe ich das um, äh, eben gerade nicht gut erklärt. Nee, den nee. Kollegen habe ich das tatsächlich ganz gut erklärt. Was ähm, mhm. es, es, es gibt ja die Fragestellung, ne? Wer, wessen, wem, wen. Das ist ja dann von oben nach unten. Ist das der? Na, du weißt das. Nominativ, mhm. Genitiv, mhm. Dativ, Akkusativ, genau. Dankeschön. Akkusativ, von, das kommt von Anschuldigen. Das sind viele, nicht. Ne. Das kommt von <lacht> Anschuldigen, genau. Ja, von, in, alten, in alten Jury, also so, so ein Gerichtsfilm, deswegen auch immer, jacques das ist der Akkusativ, der da passiert. <lacht> absolut. So ein kleiner, kleiner, kleiner Funfact am Rande, den sich also, niemand merken sollte. Also, wenn es nicht der Gärtner war, war es der Chacuis, ja? Okay. Paul <lacht> <Ball, Jacques>. okay. Chacuis. <lacht> <lacht> weiß nicht, oh das fängt gut an. Ja, ja, absolut. Man merkt wieder mal, Mike ist leider nicht dabei. Er wird aber hoffentlich, wir klopfen hier alle mal fünfmal auf Holz. Und. Ähm das ist nicht nur dreimal, das wird dreimal. Dann kam es vielleicht nur dreimal an. Bei mir waren es achtmal. Ja, aber sollte man nicht nur fünf. Ne, macht man nicht nur dreimal? Kriegt man nicht <dich> dann wieder <lacht> Unglück? Alter. Nee, sechsmal. Das wäre ja doppelt so viel. Das würde Unglück. Das auf stimmt. jeden Fall. Äh, falls einer eine Zuhörer der Zuhörer oder Zuhörerin das weiß, bitte eine E-Mail an datel-gebubble.ed.datel-gebubble.de. Ja, äh, dass Mike hoffentlich dazu stößt und den ganzen Bums hier mal wieder in, auf niveauvolle Ebenen bringt. Aber jetzt, aktuell. Seid ihr erstmal mit uns alleine hier in dem, äh, zusammen und wir wollten einfach mal wieder Podcasten. Hey, es ist schon ein bisschen länger her, vor allen Dingen auch für dich, Daniel. Na, ja, ja, war ja, ich, ne? ja, 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 war ich nicht in der letzten Folge dabei? Hattet ihr noch eine seitdem? Den Überblick verloren. Ich, ich habe doch einmal alleine was gemacht. Alleine? Also, nee, also nicht ganz alleine, aber mit Mike. War das eine gute Folge? War nicht dabei. Ich war nicht war das eine gute Folge? Ja, natürlich. Es war die beste, die wir je gemacht haben, weil du warst nicht dabei. Ey, das war die Vorfreude auf die PlayStation VR 2. Ja. Stimmt. Ja. Äh, sich das, äh, war das die Vorfreude? Nee, wir haben da das, das Vorgespräch, also, dass es nicht gibt und das mit, also, äh, ja. das, das waren nur wir beide, genau, so, so genau schaut es nämlich aus, ja, ja, letzten, genau. also nur, ja, weil Mike hat es dann doch nicht geschafft, der hat im letzten Moment einfach, war er krank, ja, st stimmt, ich habe das verwechselt, ja, hey komm, nach acht Jahren mit euch zusammen podcasten, kann ich euch doch immer noch ab und zu mal verwechseln. Man darf aber trotzdem, ja, das darf immer passieren. Wir sehen uns auch sehr ähnlich. Wir hatten es auch, glaube ich, im letzten Mal schon erwähnt. Äh, es besteht ja durchaus die äh, Fan, in Theorie, dass Mike und ich die gleiche Person sind. Ähm, mhm. Das wird sich heute zeigen, ob das stimmt oder nicht. Ähm, oder auch nicht. Ja, ja. Auf, jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall hast du ja trotzdem recht. Das letzte Mal hatten auch wir beide, unsere letzte Folge, glaube ich, die am 16. Februar online gegangen. Dementsprechend ist es für uns alle schon ein bisschen her. Über zwei Wochen. Zwei Wochen. Ja, eben. Oh. Da ist viel passiert. Naja. Ähm, <lacht> also, tatsächlich. Also, ähm, <lacht> ich, ich habe das extra nicht auf dem Ablaufplan gesprochen. Wir werden heute nämlich vier Stunden über die Pokémon Direct sprechen an, oder Präsenz, so heißt die ja. Ja, also, ja, cool. Gerne. Weil es wurde ein neues mal. Gadget vorgestellt. Ist das nicht toll? Nämlich, äh, ich weiß nicht, ob du irgendwas davon weißt. Also, es gibt ist ja. So, ist dieser Wecker. Ähm, das, das hat was damit zu tun, genau, aber hast du den Namen schon gehört oder noch nicht? Nee, keine okay, Ahnung. Weil es gibt aktuell ein schon äh, ein -in Gerät für Pokémon Go, was man äh, mit, äh, also was man, das nennt sich äh, Catcher. Also du kannst halt auf den Knopf drücken und dann wird er automatisch, äh, fängt er die Pokémon sozusagen. Dieses Gerät heißt Pokémon Go Plus. Rate mal, oh, wie oh, das neue Gerät heißt. Keine Ahnung. Ich kann, das, ich, kann das, ich kann mir diesen Namen unmöglich also natürlich Also natürlich ist es Pokémon Go. Also das ist ja klar. Mhm. ne Super Plus? Nee, Pokémon Plus. Also Pokémon Go Plus Plus. Und das Plus. erste Plus mhm. ist ausgeschrieben und das zweite Plus ist das Zeichen Plus. Ist das nicht toll? Da muss man äh, auch erstmal bekommen sein, oder? Nee, ich das <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall... Ähm, die wunderbare Neuheit dazu, weil es fungiert nämlich exakt genauso wie das Gerät davor, außer dass man äh, keine Batterie braucht, sondern per USB-C-Kabel jetzt das aufladen kann, was ganz nett ist natürlich. Aber was ich tatsächlich äh, ganz nett finde, ist die das die neue Funktion, äh, die man aber nicht noch bisher noch nicht weiß, ob sie tatsächlich hart hardwaremäßig nur für dieses Ex äh, also für dieses Gerät exklusiv ist oder ob das jetzt in die Software mit reingekommen ist bei Pokémon Go, so dass es das dann äh, auch die anderen Dritthersteller, die offiziell eigentlich nicht erlaubt sind und so weiter, aber trotzdem das nutzen können. Und zwar bisher war es so, dass Pokémon Go, ähm, dass man mit dem Pokémon Ball nur mit dem roten, mit dem kleinsten, mit dem billigsten Pokéball äh, die, äh, fangen kann. Jetzt kann man das einstellen, dass es sogar mit dem blauen oder mit dem gelben. Und jetzt kannst du die, die super spannende Frage, weißt du, wie die Pokébälle heißen? Hm? Nee, Daniel? Ne? Es, ich, ich weiß nicht mehr, wie normale Pokébälle... Was? was? Es, es gibt doch, doch Pokémon genau. Go ey, ey, Plus, es gibt Plus Plus nee. Nein, nein, es gibt ja einen Pokéball, es gibt einen Superball, genau sowas halt. ne? Genau, no, Hyperball, Megaball, ja. Ultraball, Plusball. Genau. Also das der Superball ist der blaue und der Hyperball ist dann der gelbe, genau. Ich habe das damals auf einem normalen Gameboy gespielt und dann auf dem Gameboy Color. Da, und die da hatten hat, die noch keine Farben. Exakt. Und, und auf dem Gameboy Color waren die Farben auch jetzt <lacht> eher. Ja, Misch -Misch. Ich, <lacht> ich will sagen, so meist auch blau rot so. <lacht> <lacht> nee, Exakt. Okay, ja. Wie heißen ja, denn diese coolen Bälle jetzt? Ja, nee, Pokéball und Superball Ach so, das und war das, das war schon. Also ich, ich wollte dich nur mal testen und schön, dass du es noch geschafft hast, tatsächlich das auszugraben. Also genau, also der, der Superball und der Hyperball ist halt jetzt einsetzbar. Das ist halt das, das große Feature. Plus, ähm, was seit vier Jahren, fünf Jahren uns irgendwie mal äh, vorgezeigt worden ist, Pokémon Sleep, Schlafen. Haben sie jetzt auch endlich vorgestellt. Kommt irgendwann im Sommer, meine ich. Ähm, und zwar mhm. ist es eine eigene App die du runterlädst. Ich dachte zuerst, das war irgendwie integriert in Pokémon Go, aber nee, ist eine eigene App, die du runterlädst und du, du sagst dem quasi, hey, ich schlafe ab jetzt und dann creepy enough und ich weiß nicht genau, ob ich das überhaupt möchte und wie das mit dem Datenschutz ist und heutzutage und sonst was, nimmt der dich jetzt die ganze Zeit über die Stunden, die du dann schläfst, auf. Es wird dann ein, ein Schlafprofil von dir erstellt, ob du ein Ruhiger, ein Schnarcher oder ein Umdreher bist oder sonst wie was. Äh, nur anhand halt von den Geräuschen. Und ähm, daraufhin äh, ist es so, dass über den Tag hinweg, siehst du das dann, in der Mitte ist ein Relaxo und drumherum gibt es schlafende Pokémon und je nachdem, was du für einen Schlafrhythmus hast und was du für ähm, wie du schläfst, siedeln sich die Pokémon um dich herum an. Ja genau Aha äh, Nein, ich werde das wahrscheinlich nicht machen Alleine schon der, äh, ja. Und diese, äh, dieses Pokémon Go Plus kannst du damit auch verknüpfen Und dann hast du äh, Kannst du halt anstatt in der App Auf ich schlafe jetzt klicken Kannst du einfach nur mit dem einen Knopf dann bestätigen Hey, ich schlafe jetzt und dann schlafe ich halt Nicht mehr, ich bin aufgewacht ja. Also das es ist, ist die fucking Zukunft Gabriel. Das ist Toll. absolut die Zukunft äh, Die Zukunft, exakt. Die Zukunft. Mhm. Ja ich, ich habe es noch nicht ganz kapiert und natürlich das Einzige, was Sie noch hinten zugefügt haben zum Schluss, es wird irgendwann vielleicht auch eine Pokémon-Go-Implementation crossover sein, dass bestimmte Features aus Sleep mit rübergenommen werden. Das ist aber ziemlich doof, denn ich weiß nicht, ob ich die halt nutzen möchte. Aber auf der anderen Seite, hm. wenn dann halt ein Feature kommt, äh, was weiß ich, du kannst nur XY, ich weiß jetzt nicht, welches schlafende Pokémon außer Relaxo halt noch da draußen kommt. Äh, <lacht> Ja, das. Ähm, ich, ich weiß nicht, ich kenne halt die neuen überhaupt nicht. Und was hast du gesagt? Nee, es gibt vielleicht auch nur das, ja, wer weiß. Ja, na, also es gibt halt so Langsame oder sonst was, ne? Also, mhm. ähm, Anton fällt mir jetzt ein in Richtung halt, dass er sich selbst irgendwie verwirrt und dann immer wieder schläft oder sowas. Und natürlich Pummelluft ist ja natürlich auch so ein bisschen was in die Richtung. Aber, Stimmt, ja. Ja, und dann natürlich gibt es noch, ähm, ich weiß nicht, wie dieses, ist das, ist das Fleckmon? Das ist ja auch eher so schlafen. Ja, Fleckmon, genau. Wegen Amnesie und sowas. Ne, Das sind doch die, diese ganzen Pokémon. Aber merkst du wieder, ich bin genau in der ersten Generation angesiedelt, in der du auch bist. Und da hast du sofort verstanden, was ich wollte. Äh, die neuen, keine Ahnung, was, ob die vielleicht halt da auch in die Richtung noch was haben. Und ich habe noch das beste Feature von diesem Pokémon Go Plus Plus, Plus äh, Gerät vergessen. Und zwar wenn du das mit deinem Pokémon Go Account verknüpfst, bekommst du eine Spezialforschung, die dann äh, dich einen Relaxo mit einer Schlafmütze fangen lässt. Ist das nicht toll? Okay, das ist niedlich. Das ist echt niedlich. Niedlich, auch, ist, das ja. schon, niedlich ist das schon. Ich weiß nicht, ob ich dafür was kaufen würde, aber es ist schon niedlich. Vor, vor allen Dingen, wir reden halt irgendwie über 55 Euro für das Gerät, ja. Okay, nee, das will ich auf keinen Fall kaufen. Aber niedlich ist es trotzdem. Niedlich ist es. Trotzdem. Niedlich niedlich ist es, ist es. Genau. Gut, ja, und, äh, und dann gab es noch, ja, also mehr will ich ja nicht, aber dachte ich, das, das ist etwas, äh, da, damit kannst du was anfangen. Und, wenn wir sowieso über Pokémon Go sprechen, ich habe endlich, weil wir jetzt die, äh, die, die Tour, die in Las Vegas war, ähm, jetzt letztes Wochenende auch hatten, äh, in, de, äh, in der Freien Wildbahn für alle zugänglich, habe ich endlich die ersten drei Generationen von Pokémon habe ich äh, vervollständigt, den Pokédex. Ich hatte schon Generation 1 und 2 und jetzt endlich habe ich auch Generation 3 vervollständigen können. Da hatte mir noch ein Pokémon gefehlt. Und jetzt, ich will der Allerbester sein. Ne? Ne? Ja. Normalerweise, wie keiner vor mir war, komm. und so weiter. Ich kenne den Text ja auch noch ein bisschen. Aber <lacht> ich bin auch ehrlich, also das wissen ja natürlich... Äh, die Zuhörerinnen und Zuhörerinnen da draußen nicht. Yeah. Du hast das in der Gruppe, in unserer WhatsApp-Gruppe. Du hast schon das vollkommen ignoriert. <lacht> das richtig ignoriert. Ähm, aber auch nur deshalb, und das kann ich jetzt offen hier mal zugeben, in der aller Öffentlichkeit quasi, weil ich so beeindruckt war. Du hast es wirklich geschafft. Ich hätte es nicht gedacht, aber es ist cool. <lacht> äh, ja, so, so schaut es ja. nämlich aus. Genau, das ist ohne, ohne Spott, ohne Züne. Das ist einfach, mhm. Züne ist kein Wort, aber du weißt, was ich meine. Genau. <lacht> Ohne Züne, aber ansonsten passt. Äh, tatsächlich, äh, die nächste, die vierte Generation, äh, 50 Pluspunkte, wenn du weißt, we äh, we wie die heißt. Keine, ähm, Keine Ahnung. Jo Jolanta. Ich, ich, ich hätte es nämlich auch nicht gewusst, Sino. Ja, aber nah dran. Ja, <lacht> Jolanta. Jolanta. <lacht> ähm, äh, fehlen mir noch drei Pokémon. echt? Ja? Ja, Stark. Hm. Ja, jetzt... Das schaffst du, oder? <lacht> Weiß ich nicht. Nee, nicht so einfach. Echt? Warum nicht? Erzähl mal. Nee, nee. ein andermal. Das machen wir privat. Das, das muss hier nicht im Podcast sein. Oh, nee, bitte aber... Nicht nee. nee, aber tatsächlich, also die pikachu Präsenz. nein, pokémon Presents äh, war ganz nett, aber ja, äh, es gibt nochmal DLCs für das neue Pokémon äh, Purpur und haben Sie in rot. Danke, genau. Ja, äh, und zusätzlich äh, haben sie die Verkaufszahlen zumindest im Gebrauchtmarkt hochgetrieben wieder von den Pokémon-Spielen für die Switch. Denn die brauchst die, äh, wenn du in Pokémon Go ein neues Pokémon aufleveln bzw. überhaupt bekommen möchtest. Das, das hatten sie schon mal und das ist jetzt mit dem neuesten Pokémon auch so. Na gut, ich habe mich jetzt mal umgeguckt. Also wenn es so 25, 30 Euro für die, für die Switch-Version ist, dann werde ich sie mir wahrscheinlich kaufen. Und dann schlägst du zu, <lacht> ja. Ja, genau. Guti, hast du noch Fragen zu Pokémon? Also ich kann dir gerne noch was beantworten,
1: wenn du magst. Ähm, ähm, nee. Ich ja, hab drüber nachgedacht.
0: Geht. Okay. Nee, nee, geht gerade. Aber ja. danke. Da, ja, bitte. Ah, Es gibt eine Netflix-Serie äh, von Pokémon eine Neue. Ach ja. Äh, äh, die Pokémon Concierge. Also oh. der, der, wie bei einem Hotel, ne? Concierge. Concierge. Mhm, mhm. Genau. Concierge. Mhm. Ist ein sehr merkwürdiger Stil. sehr, mehr sehr mehr gut. Ja, ein sehr, sehr merkwürdiger Stil. Kann also nicht das... dieses typische Anime und. Äh... Nee, überhaupt nicht. Ich kann dir das gerne mal kurz zeigen. Der ist wirklich nur 30 Sekunden lang und dann siehst du das eigentlich schon. Ein sehr, sehr merkwürdiger Stil. Oh je, oh je Sehr gespannt. Das ist so ein bisschen schon, obwohl es animiert ist, ist es wie ähm, äh, Puppen, quasi, puppenartig. Ah ja, ich sehe es gerade, ich sehe es gerade. Mhm. Okay. Und ganz zum Schluss. Siehst du dann auch nochmal, dann äh, das Mädchen, weil das sind meistens ja Mädchen und kein, äh, also in, und kein Frau oder auch nicht äh, Jungs, äh, kein, kein Mann, sondern sind ja Jungs, Teenager maximal, die dort in Pokémon auftauchen, deswegen sage ich Mädchen. Ähm, auch da sehr halt puppenhaft. Ich, ich, ich kann es nicht mhm. anders beschreiben. Ja, aber das eigentlich finde ich es das geil, dass ist so ein bisschen dieses. Ähm Stop-Motion-artige. Ja, und doch ist es komplett halt animiert, ne? Also es ja. ist nicht Stop-Motion. Ja, genau, aber es ja. erinnert so ein bisschen vom, vom ersten Look. An, animierte Stop-Motion. Also gefakte Stop-Motion. Also Stop <lacht> Fake Stop-Motion, eh die beste Stop-Motion. Hey, nee, ich finde, das sieht aber gar nicht... Also ich werde es mir nicht angucken. Deswegen. <lacht> aber es sieht trotzdem gar nicht so schlecht aus, finde ich. Ja. Jetzt, von diesen 25 Sekunden, die man da sieht. Genau, absolut.
1: Okay, hm. gut. Dann habe ich dir also noch mit viel Anton
0: Außerdem ist mit Enton mein absolutes Lieblings-Pokémon zu sehen. Wirklich? Ist das dein? Das sagt viel über dich aus. Ich war immer Kopfschmerzen, die kann ich identifizieren. Ich habe sogar irgendwo noch eine Enton-Plüschfigur, eine ganz kleine. Seit vielen Jahren. Ja.
1: ja du zehn
0: Punkte, wenn du weißt, wie Enton auf Englisch heißt? Seidank. Ja. Gott sei Dank ja, hast du das. Weil ich Fan bin, weil ich Fan bin. <lacht> bin. Pokémon, Pokémon verabscheue ich ja. Slash <lacht> <Aber Psyduck. lacht> das ist meine. Das ist deine Welt, absolut. Der ist auch der coolste und lustigste E gewesen, egal wo. Gut, ähm, dann, das bin ist das tatsächlich mein Surprise-Mitbringsel gewesen für dich. Ich dachte mir, da, da freust du dich drüber. Mhm, mhm. Fabelhaftigst. Wunderbar. Gesagt, fabelhaftigst. Dann ich habe eine sagen, kleine. Also, ja, ja. Fang, fang einfach mal an, weil dann geht's hier mal so richtig los. Richtig los. Nee, erstmal, wir starten auch mit so einer kleinen Kleinigkeit, so einer surprise so quasi, ne, wie du jetzt sagen würdest. Und zwar, ähm, du kennst doch die BAFTA-Awards. Ja. Die ja klar, die, die, okay, also im Grunde die, äh, die englischen. Äh, na, wie heißt das goldene Ding? Oscar. Genau. Der, der englische ja, genau. Oscar Genau. Und es gibt auch die BAFTA Game Awards. Warum auch immer. Aber die gibt's ne Das ist eine große große britische Veranstaltung dann eben ja. für Videospiele. Und ähm, die haben jetzt so ihre Nominees enthüllt. Ne? Also Spiele, die jetzt nominiert werden für diese Awards oder nominiert sind. Und ich will jetzt gar nicht so wirklich alles durchgehen. Ich fand das nur ganz interessant zu sehen. Und deswegen, das sind nicht mehr meine richtigen News- aber, wo ist es? Nicht die British. Ich gebe mich gerade selbst nochmal durch. Genau. Und zwar, Best Game. Das ist ja das, was ja, da stieren ja alle drauf. Da sind ja alle interessiert. Und ich weiß, dass es dich interessieren wird. Ähm, aus dem einen oder anderen Grund. Vermute ich es zumindest. Denn, nominiert für die BAFTA Game Awards als Best Game. Quasi Game of the Year. Sind Cult of the Lamp. Das hast du gespielt und besprochen. Und ich glaube, du hattest eine ganz gute Zeit damit. Ja. Auch wenn ich nie dachte, dass das bei dir auch nur ansatzweise reicht für ein Best Game Award. Elden Ring, Überraschung. god of War Ragnarok, Überraschung. Überraschung. Stray, tatsächlich überraschend, je länger ich drüber nachdenke, aber das, also das war so schon bei Awards. Das, das, das war ja auch bei den Game Awards, ne? Genau, eben. Äh, Vampire Survivors, ein Spiel, das ich nicht gespielt habe, aber das ja, tatsächlich trotz einem gerade so in Social Media einen riesen Schub bekommen. Ich, ja ich habe das ein bisschen gespielt auf dem Handy mhm. und habe sofort deinstalliert, weil es halt auf dem Handy scheiße ist. Da, dafür <lacht> okay. brauchst du da entweder eine Maus oder einen Controller in der Hand. Ähm, mhm. Tatsächlich habe ich aber dann das mal so ein bisschen kurz, das gibt es ja auch im Xbox, also im Game Pass und so weiter. Ähm, genau. Es ist halt Busy Work und. Ähm, ganz nett gemacht und später brauchst du noch ein bisschen mit, was ist die beste Variante, in welcher Kombination welche Waffen und so weiter, aber es, es ist mehr Busy Work als alles andere, ja. ja aber Phil Spencer hat äh, die, ähm, das Pendant zur proof erspielt. Glückwunsch an dieser Stelle, Phil. Aber das auf jeden ist Fall natürlich sau wichtig und Glückwunsch auch von mir <lacht> jetzt nochmal, ja. Auch von Jan, Philly Boy. So, auf <lacht> jeden Fall gab es noch Philly ein letztes Spiel. Boy. Ja, so nennen wir uns. Auf jeden Fall. Ähm, Marvel Snap ist auch nominiert als äh, Best ja, Spiel. Ja, da, da gehe ich doch d'accord mit. Ja, also hier. Ja, das ist nämlich das, was ich was ich auch dachte, dass sie das... Äh, es wird nicht gewinnen, aber mal, ich finde es schön, dass es nominiert ist. Eben, ich wollte gerade sagen, dass es mindestens mal nominiert ist. Ansonsten ist die Liste natürlich, also, ich würde sagen, einigermaßen erwartbar. Äh, auch im März hat und haben sich die besten Spiele des vergangenen Jahres nicht so dramatisch verändert. Naja, ähm, das wollte ich mal mitbringen, wollte ich mal mitbringen. Es gibt natürlich noch mehr Kategorien: Family Games, Ongoing Games, ne, wie wir es auch von den Game Awards kennen. Aber das wäre jetzt Busy Work, wo wir wirklich nicht durchgehen müssen. Um mal bei diesem Wort zu bleiben. Ja, dann haben wir es ja. ja. Aber Elden Ring nominiert Elden Ring vielleicht auch einer der Top-Anwärter zusammen mit God of War. Ja, dann. Hey, apropos Elden Ring! Ja, ah, hast du gesehen. Clever, huh? Nee, das war Zufall. Pure. Okay, also wie war das reiner Pura. Zufall und Peter? Keine Ahnung. Reiner Zufall, ich kenne nur Volker Racho, aber gut. Pf Volker Racho? Also Volker, Volker Racho. Achso, okay, ja, ja klar. Ja, ja. Logisch. Ja, aber was wolltest du mir denn zu den Ringern 10,0? Komm es es kommt DC aus. Ah oh ja, schön. Wann? Warum fragst äh, du mich gerade äh, aus? Äh, äh. Äh. Das, du bringst es mit, du hast alle Ahnung der Welt. Nee, ich frage auch deswegen so schelmisch, möchte ich was sagen, weil es gibt keinen Release-Termin Ja, natürlich. Das ähm, wusste ich. Das, ja, ich weiß, dass du das <lacht> wusstest. Ich weiß, dass du es wusstest. Ich fand es ganz schön, Elden Ring kam da und siegte so ziemlich überall im vergangenen Jahr und bei allen Awards. Außer ähm, wenn Marvel Snap nominiert wurde. Dann ist ein automatischer Verlust, äh, automatische Verlust, möchte ich sagen. Automatic Loss. <lacht> um, ja, sorry. From Software macht gescheite Spiele, weißt du, ja, dann klappt das auch. Um, ja, aber es haben ja viele nicht mehr damit gerechnet, dass noch ein DLC rauskommt, um, weil ist ja schon im letzten Jahr erschienen und es, Also, im, wann war das? März? Als Android rauskam? Ich meine ja. Ich würde Februar. Also. Und. Um, oder Februar sogar, und im Normalfall, also so wie wir das gewohnt sind aus der Branche und aus eigener Erfahrung, würde ich sagen, werden DLCs dann schon noch so im halb, dreiviertel Jahr spätestens ähm, nach Release des Originalspiels dann mal angekündigt. Um, und Sekiro zum Beispiel hat ja damals auch kein DLC oder ähnliches bekommen. Bei Elden Ring dachte man zwar schon durchaus, dass da was kommen würde, aber kam eben zumindest nichts in Newsform. Jetzt wurde der Vorhang gelüftet und Elden Ring Shadow of the Ash Tree ist in der Entwicklung. Und mehr wissen wir auch nicht. Es gab noch ein Artwork dazu und ähm, der zugegebenermaßen echt großartige Vati, also der, der richtig Geniale Dark Souls, Souls Games und auch Ellen Ring Videos zum Lore gemacht hat. Hat, glaube ich, irgendwie schon ein 40-stündiges Video dazu veröffentlicht, was sich da alles drin versteckt. Aber sonst gibt es tatsächlich nichts. Ähm, auch kein Release-Termin, kein Zeitraum. Nur ein Artwork und den Titel. Aber gut, trotzdem schön, denke ich. Schön. schön. Ja, also ich, ich freue mich für alle und ja, also der Release war am 2000. 22 Naja, ah das haben wir zu Recht gehabt. Ich weiß. Aber ah, stimmt, ah, stimmt, stimmt ja auch gar nicht. Ne? Es gab ja also in DLC gab es nicht, aber es gab ja irgendwie so einen größeren Patch äh, zu N-Ring, wo dann so ein äh, PvP spielbar ist, ja. <lacht> 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 ah ja, vielleicht. Nee, aber es gab einen größeren Patch. Und ich glaube, da wurde ja dieses äh, PvP Kolosseum mit eingeführt. Ähm, ja, ja. Aber mehr gab es ja bisher nicht. Beauty. Insofern. Ja, apropos. Ähm, auch da wieder. Ein Spiel, weil du gesagt hast, das ist ja in der Regel normalerweise so, dass das innerhalb von, ich weiß es nicht, ähm, äh, halbes, dreiviertel Jahr kommt der nächste DLC raus. ne? Äh, wenn, wenn, du jetzt, wenn du jetzt die, die Nintendo-Schublade öffnest. Mal. <lacht> schätz mal bitte, wann Mario Kart Deluxe rausgekommen ist. 2018. Nennen. Du kannst doch mal und es war ist älter. 2014. Exakt. Am 29. Echt? Mai 2014 kam das Spiel raus. Und da sagt mal jemand, dass die Entwickler bei Nintendo faul wären und einfach nur recyceln würden. Weil also du das Blödsinn? wirklich? Äh, ich muss nur kurz korrigieren. Habe ich gerade die Wii U-Version? Ja, sorry. 13. Januar 2017. So schaut es nämlich aus. Also ist immer noch Aber die Switch-Version. meinst du? Ah, ja. äh, mhm. Genau, das, die Switch-Version ist nämlich 2017. Die Wii U war es, die ich gerade falsch vorgelesen hatte. Gut. Uh, auf jeden Fall 13. Januar 2017 und hey, wir haben ja uns darüber schon unterhalten, dass es auch jetzt für Mario Kart 8 Deluxe endlich DLCs gibt und ich sogar selbst entdeckt hatte, dass sogar die, die dritte Welle rausgekommen ist und diese News jetzt hier ist gerade nur für mich, damit ich es nicht vergesse. Denn die vierte Welle wurde nicht nur angekündigt, sondern es hat endlich auch einen Release-Termin bekommen und zwar den 9. März. Das ist relativ bald. Ne? ja Also... Ja. Das stimmt. Tja, wann wann, ich, wann, wann März, kam die was? dritte Welle? Achso, im äh, Dezember irgendwann. Für mich erst ah, okay. vor, vor drei Wochen. <lacht> stimmt, ich erinnere mich an unser Gespräch. Dieses ja. Gespräch. Aber tatsächlich, also so insgesamt ähm, sieht das doch echt sehr, sehr schön aus. Ich habe mal, also einmal, was sie ja schon angekündigt haben, ist, dass es jetzt Birdo, dieser pinke, Yoshi-artige und dann aber Vogel halt, ähm, der kommt äh, oder nein, die, dieser Charakter kommt, ähm, kommt mit in dieser Welle vier dazu als spielbare Fahrerin. <lacht> und zusätzlich natürlich acht Strecken. Unter anderem äh, Singapur, Bangkok und no noch eine und dann hier, Daniel, du Yoshis. Okay, ich, ich bring den, ja. Ich bringe den, weil, <lacht> weil Mike nicht da ist. Ich bringe den aber auch, auch eher mit einem schlechten Gefühl in meiner Witzmagengegend. So. Und zwar, ja, Und zwar wurde aus Yoshi's Island, das kennen wir alle auch, auch, viele ältere Spieler, vor allem vom Super Nintendo als eigenes Spiel und dann eben entsprechende Strecken. In eingedeutschter Version heißt es Yoshi's Island. Also, wie Eier, ne? Ecken, ja, ne? Wie Eier. <lacht> weil, weil Yoshi auch Eier legt, ne? Erdo spuckt sie, Yoshi legt sie. Auch ein großer Unterschied. Also für alle da draußen, die da Wert drauf legen. Exakt. Okay, danke, Mike auch. Wofür Warum? eigentlich? Für Yoshi's Eiland. Warum denn? Warum denn? Für? Das, hat, das hat Mike, Mike mir geschickt. Das uns hat er das geschickt. Achso, ja gut. Ja, ja, das ist mehr so ein Insider. Aber du hast ja auch ein bisschen kaputt gemacht. Ich habe den kaputt gemacht? Ja, ich würde sagen, du hast ihn kaputt gemacht. Okay, na gut. Na gut, also, freust du dich drauf. Machst äh, du dann ja, 200... Ja? ja klar, 200 CC geht das hier durch. Ohne Ende. Ähm, Amsterdam freue ich mich auf die Tulpen. Und auf den Käse. Also es ist Singapur... Bangkok. Äh, du, du Amsterdam. jetzt Dinge, weil ich habe es immer noch nicht äh, irgendwo. Ich ich habe es in dem Video. Ich müsste jetzt durchscrollen. Da ist der Flug. Da 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 haben wir es doch. Äh, Amsterdam Drift. Äh, dann von Game Boy Advance Riverside Park sagt mir noch so gar nichts, weil das sind ja die alten Spiele. Dann von der Wii gibt's den äh, DK Summit anscheinend. Also das war dieses ähm, ähm, so ein Winter-Snowboard-Downhill-Dingens. Äh, 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 <lacht> Dingens ist übrigens offiziell sozusagen, ja. Äh, dann Yoshi's Island und ähm, dann gibt es Bangkok, dann gibt es Singapur und vor allen Dingen, was cool aussah, war der vom, ich glaube Gamecube ist das, äh, das war Luigi's Stadium. Das sah ganz cool aus. Ich weiß nicht, ob du dir die angeguckt hattest, aber ähm, das hat mir ganz gut gefallen. Ich bin gespannt. Mhm, mh, mh. Nee, das klingt ganz nett. Ja, genau. Ja, nee. Ich bin gespannt. Also wirklich, wie gesagt, 9. 9. März kommt jetzt bald und dann werde ich davon dann berichten, wenn es soweit ist. Exakt. Sehr Als gut, Als nächstes gut. haben wir schlechte Nachrichten und ich würde sagen, dass du es mal kurz übernimmst, bitte. Wow, weil Jan einfach grundsätzlich gerne möchte, dass ich derjenige bin, der schlechte Nachrichten überbringt. Ähm, deswegen fasse ich mich kurz und ich versuche auch keine Träne zu vergießen. Aber es trug sich folgendes zu. Telltale Games, also nicht das Telltale Game, Games, das wir alle kennen und lieben gelernt haben, sondern das Neue auch auf Bessere dazu. Also noch mal eine Klammer, Fragezeichen, noch mal Klammer zu, Klammer zu, ähm, Teller Games hat sich zu Wort gemeldet, hat gesagt, dass die Entwicklung eines ganz bestimmten Spiels, auf das mindestens Marian und ich, wenn nicht, ich möchte so weit gehen zu sein, die ganze gebildete Welt, Welt <lacht> alle cleveren Menschen da draußen sich gefreut haben, nämlich also The Wolf <lacht> Among Us 2. Also nur unsere Zuhörer ähm, und Zuhörerinnen. Genau, ja, wir hören, ja, natürlich, weil wir davon ausgehen können, dass alle gebildeten Menschen da draußen uns hören, würde ich sagen, äh, können wir das sagen, ja. Auf jeden Fall, ähm, die haben, naja, gut, die haben die Bombe getroppt. Es wird nicht mehr, wohl vom 2, die mutmaßlich beste Fortsetzung zu einem der auf jeden Fall besten Telltale Games da draußen, nicht mehr in diesem Jahr erscheinen, sondern, sagen wir mal, voraussichtlich 2024. Äh, mhm. Und das ist eine Bombe, die man im, ähm, jetzt war es schon März, ne? aber die man Anfang des Jahres natürlich schon mal platzen lassen kann. Ja. Ähm, wird ein langes Jahr, wird ein langes Jahr. Natürlich gut für das Spiel, gut für die Entwickler, ne? besser als Crunch bla bla bla. ist es allemal. Jetzt der ganze Unsinn mal ne? aus, aus dem Vor. Ich hätte es gerne in diesem Jahr gespielt, aber ja gut, das, man kann ich alles haben. Nicht zuletzt, weil ich es gerade offiziell und aktuell auch in den Metagames bei dir halt jetzt auf Null gesetzt habe. Ich hörte eine gewisse, ich möchte nicht sagen Schadenfreude. Auf ich, Seite. Ich find, Aber es ist schon eine gewisse ja. schadige Freude. <lacht> also da ist nicht Schade, äh, Schade dabei, sondern maximal Schaden. Also die Freude über den Schaden. Weil Schaden über ist den das, Schaden, ja. äh, für dich nicht, sondern dann tatsächlich nur für uns. Ähm. Der Trailer sah super aus. Die Musik war wunderbar. Wir haben lang und breit genau darüber gesprochen. Ich liebe den ersten Teil. Ich habe sogar den ersten Teil platiniert auf der Vita. Und dort gab es zwei Stellen mit Quicktime-Events, weil das Ding so geruckelt hat, dass es hinten und vorne eigentlich gar nicht spielbar war. Und man musste halt vorher schon drucken, also drücken ähm, und halt wissen, was man drücken musste von den Quicktime-Events, damit man irgendwie überhaupt durchkommen konnte nichtsdestotrotz ein wunderbares Spiel, ich freue mich sehr drauf und ähm, ja, sagen wir es mal so, ähm, schade, weil ich mhm. würde es gerne spielen, auf der anderen Seite genau. ist es tatsächlich etwas mal Positives, nicht der typische Crunch, nicht dass wir hauen da irgendwie was raus, wir hauen da, äh, es muss jetzt irgendwie was und so wurde es ja auch gesagt, hey, wenn wir es jetzt veröffentlichen, ist es zwar da, aber das ist halt nicht das, ähm, das Niveau, was wir haben wollen und das ihr auch von diesem Spiel erwartet. Und das ist aus dem Grund eine gute, eine wichtige, auch vielleicht eine mutige ähm, Strategie bzw. Ankündigung, denn wir reden halt jetzt, wie du schon gesagt hast, wir reden gerade davon, es ist äh, fucking März. Übrigens, es ist schon fucking März. Aber auf der anderen Seite wiederum, ähm, es sind immer noch dann nach Adam Riese neun Monate, bis dieses Jahr endet. Und wir wissen jetzt schon, dass es wahrscheinlich 2024 erst rauskommt. Wie, was wiederum bedeutet, genau, äh, ja. die bekommen kein Geld in diesen Zeiten eingespielt. Ähm, das stimmt das nicht heißt, ganz. Okay, danke. Aber dazu, dazu gleich mehr als Einschub, wenn du willst. Äh, okay, weil, äh, aber gut, dass du das sagst. Dann habe ich mich gerade hier schön verrentet. Ähm, aber dann, dann hol mich mal kurz ab. Wie, ähm, wie kriegen dann, sie nee, Geld? Äh, Einer der interessantesten Teile für mich war ja auch, dass sie die haben ja äh, Telltales äh, The Expense in der Entwicklung. Das in, glaube ähm, ich, sogar in Zusammenarbeit mit Lizenzgeber Amazon entsteht, ähm, dass er ja auf dieser, ich glaube, fünf oder sechs Staffeln hatte The Expense of Amazon, Science Fiction-Serie. Und ich meine, das wird noch in diesem Jahr erscheinen. Also ziemlich sicher, wenn sie jetzt ähm, Wolfamongers verschieben. Das heißt, sie haben für dieses Jahr zumindest ein Spiel in der Pipeline. Naja, okay, gut, alles klar. Dann, ja, ja. also, also okay, Ja, also da verstanden. kommt gewiss Geld rein, ja. Ja, da kommt noch ein bisschen was, aber halt nicht die, das, das große Ding, worauf jeder wartet. Ne? Äh, übrigens, das, hi ja Mike. Gut, ja, sehr <lacht> nee, hallo, wow, Mike. Das, das uh. war, hervorragend funktioniert hat das. Ja, das hat ah, wunderbar. Oh, Holen wir jetzt, einfach dazu. Hi. Jetzt, ja, jetzt uh. perfekt. Ja, uh -huh. Hören Sie mal, unser äh, Außenreporter, Herr Mike, hat
1: ein bisschen Delay. Hi. Ja, ein bisschen, ja. Ich habe den Knopf nicht gefunden. Ich war <lacht> überfordert gerade. Hey, wenn, das, was? du dieses Jahr überhaupt schon mal dabei? Ja. Hey.
0: Ich wusste ja, nicht mehr, den Knopf
1: zu muten. <lacht> aber jetzt habe ich ihn gefunden.
0: Ja, wir sprechen gerade über die Verschiebung von The Wolf Among Us 2 leider.
1: Hab's mitbekommen. Mhm. Aber wenn's so ist, dann ist es so.
0: Ja, also generell, so wie ich es dann gesagt habe, okay, das mit dem Geld und so weiter, aber trotzdem, das, das war ja schon, also Daniel, du hast zwar recht, dass sie dann ein anderes Spiel zwar releasen, aber es war ja trotzdem irgendwie eingepreist. Und dieses, ähm, na, das Spiel... Das wird in der Hinsicht dann doch teurer, als man eigentlich denkt. Und das ist in der das, was ich jetzt damit sagen wollte, ist trotzdem irgendwie noch wahr. Also nicht, dass das Studio halt auf dem Trocknen sitzt, aber zumindest ist das Spiel halt dann teurer, weil es halt einfach ein Jahr länger dauert. So meinte ich das. Ja klar, ja, das auf jeden Fall. Da hast du absolut recht. Ja, ja, gar keine genau. Ich muss ja irgendwie noch meinen Satz und meine Ehre zu Ende retten, ja. <lacht> ja, nee, das stimmt. Aber ja, klar, natürlich ist wohl von morgen das sehr viel größere von, von den beiden Spielen. Ja. Und ich glaube sogar ein bisschen, dass ein Stück weit, glaube ich, dass man wahrscheinlich sogar bei so einem Expense-Spiel, das ist ja auch, glaube ich, das erste äh, Spiel des neu geformten Telltale-Studios äh, ist, dass äh, da man vielleicht noch sogar ein bisschen mehr. Ich glaube, da ist die, die Öffentlichkeit auch bereit, irgendwie so ein bisschen zu verzeihen. Ne? Die Marke nicht so groß, die Fanschaft vielleicht nicht so groß, also gerade in Bezug auf Videospiele. Es gibt de facto kein The Expense-Videospiel. Ähm, mhm. ne, dass, man, dass man da vielleicht sagt, so, ey, guck mal, das ist das erste Spiel. Ne? Das, hier gibt es noch kleinere Fehler, aber man sieht, guck mal da, das erste Spiel des neuen Studios, das funktioniert, das ist cool, das ist die alte Telltale-Formel. Plus, Fragezeichen, vielleicht noch ein bisschen mehr. Aber bei einem Wolf of Mongers, wenn das jetzt der erste Titel wäre, ich glaube, die, die gerade Kritiker und auch die die Fans und, oder sagen wir besser mal, die Fanboys und Girls da draußen würden sehr viel äh, kritischer drauf schauen. Deswegen gibt dem Ding lieber noch mehr Zeit. Also? Weißt du? lieber, lieber ein bisschen, das Gulasch lieber noch mal ein Stündchen länger köcheln, als, als zu sagen so, ah, wir holen es mit viel Biss raus. Also ich mag tatsächlich immer sehr, sehr gerne lang, gerade so ein, entweder ein Gulasch oder ein Funstopf oder irgendwie so ein Säckediener-Gulasch oder irgendwas. Das, das muss immer lange köcheln, ja. Ja, Stimmt. eben. Ne? Und ähnlich ist es bei Wohl vom Das haben wir jetzt gerade ja. Genau. Wunderbar. Hey, Mike, du bist perfekt dazugekommen. Die nächste News ist nämlich für dich. Die habe ich nur deswegen für dich reingebracht.
1: Okay, dann muss ich mal gucken.
0: Ja, jetzt ja, muss gucken, kannst du einfach zuhören. Ja, du ich hörst dann mich
1: dann hör zu. Ja. Ja, ja. Lehne dich zurück, Mike. Ich lehne mich zurück.
0: Und zwar, es wird ein Online-Fantasy-RPG, RPG, RPG äh, herauskommen. Irgendwann, wir wissen noch nicht wann, in der Zukunft. Äh, von einem gewissen Entwickler namens äh, IO Interactive. Ja, habe ich gehört. Genau. <lacht> äh, sag mal, wo sind die denn falsch abgebogen? Warum? <lacht> Um, ein Online-Fantasy-RPG, was sich jetzt dann auch noch später weiter anhört. Also, wer es nicht kennt, uh, IO Interactive sind natürlich die Hitman-Entwickler. Um, und dass du das natürlich cool findest, okay, aber wir reden hier davon, a world and a game built from the core to entertain players and expand for many years. Many years bedeutet für mich Services, Online-Dinger und voll irgendwie auf irgendwas. Und Richtig. dann... Um, ja, ja, Ja und nein, aber ja und nein. Weil ich ja. würde jetzt mal als, als kleiner Laie schon mal den ein, einen Einschub wagen und das traue ich mich nur, weil Mike jetzt da ist, um mich zu bestätigen ja. oder mir ins Gesicht zu boxen, ähm, dass auch Hitman, gerade Hitman 3, äh, World of Assassination, durchaus auch schon Elemente hatte, die zeigen, wie man Spielwelten und Mechaniken, ähm, weißt du, Too Many Years To Come erweitern könnte, ohne dass es ein Online-Rollenspiel wird. Also ohne, dass es so einen ja, MMO-Charakter Daniel, annimmt. Daniel, Daniel richtig. hörst du mir mal zu? Daniel? Sam? Und zwar wollte ich das quasi genauso aufbauen, dass der Mike das einspricht. Aber du hast das gut beschrieben. Danke. <lacht> <Mein> <lacht>
1: Daniel, du hast es den Punkt gebracht.
0: Wunderbar, super. Okay, also ein bisschen es aber immerhin auch
1: richtig gemacht. <lacht> aber ich kann es bestätigen, Daniel. Also, das bedeutet mir viel. Ja. Also, wer die Hitman-Reihe kennt oder beziehungsweise schon von Hitman 1 dabei war, es war ja so aufgebaut als ein Service-Spiel. Eigentlich durch die Seasons und durch jeden alle sechs Wochen eine neue Map war ja so angedacht eigentlich, aber das war, kam ja nicht so gut an. Dann haben sie ja dann bei Hitman 2 wieder alles released und bei Hitman 3 auch alles released, aber haben halt wirklich bis zu diesen Nachfolger nur Content geliefert. Massenhaft Content. Und das haben sie jetzt bei Hitman 3 jetzt auch gemacht. Das ist jetzt eine Roadmap, hier mhm. 2, je 3. Also die, die unterstützen und machen das Spiel wirklich äh, wie ein Live-Service, kann man sagen. Aber momentan noch ohne Geld. Also man kauft sich das einmal und dann kriegt man eigentlich alles so immer hinterhergeschoben. Neue Maps, neue 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 Sachen, neue Locations, neue... Eigentlich fast alles neu jetzt ja. bei dem Freelancer-Modus, der eigentlich ein komplett neues Spielprinzip ist, das hätten sie eigentlich auch äh, als Hitman 3.5 verkaufen können und mal 40 Euro verlangen können. Mhm. Und okay. das haben sie nicht gemacht. Beziehungsweise, ich weiß nicht, wie es jetzt mit dem, was sie jetzt noch neu entwickeln, das RPG, wie das aussieht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass die ähm, es schon drauf haben, so ein Spiel auch langfristig zu unterstützen und auch mit gutem Content zu unterstützen.
0: Das klingt doch super. Und genau das wollte ich hören. Ja. ja also ähm, die auch einzige Seite, genau, aber die einzige Sache, wir reden halt immer noch davon, dass es wirklich noch lange, lange, lange Zeit wahrscheinlich äh, raus, also wir reden wahrscheinlich noch nicht mal 2024 oder irgendwas. Ja. Ähm, die, die haben erst angefangen damit äh, und vorher... Ja, und das kommt mal, ja auch erst noch.
1: Ja. In der Spons. <lacht>
0: Daniel, oh Gott, was komm, ist denn hier los? Ich <lacht> was was ist? los? ist Komm, komm Daniel. Nee, 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 mach du ruhig. Komm, wir bringen ja vorher. Warte noch mal, Sponspiel raus. Genau. Hier Sekunde, die, die, die Karte so Daniel, das ist deine Karte, mach sie. <lacht> ich ich wollte, nein, die nee, bringen auch noch mal. Mach, mach. <lacht> Die bringen auch noch ein James-Bond-Spiel raus, über das man auch noch nicht viel weiß, das aber schon im letzten Jahr angekündigt wurde, wo das Momentano-Project 007 heißt und da müssen wir auch mal abwarten. Und das kommt aber bestimmt zuerst und dann kommt dieses Rollenspiel-Ding und das äh, tut mir leid, Jan, weitermachen bitte. Das ist ja nichts mehr. Das ist ja nichts mehr. <lacht> Tret nicht mehr rein, ich weiß auch nicht, was heute los ja, ist. Ja, das, das nächste Thema ist, habe ich da eigentlich nur für dich reingenommen. Da solltest du jetzt loslegen.
1: Das weil es geht,
0: weil Release. Das hast du vor allem nicht mal wenn Tuch reingenommen. Ich habe vorhin diese Karte erstellt, du Lügner. Wirklich? Ja. Niemals. Doch. <lacht> Doch. Und, da kannst du sehen, wie, noch, du Lügner. Noch auf, du Lügner. Auf. Lügenmaul. <lacht> ja, äh, also wenn äh, Mäulchen, ja. Ja gut, das stimmt allerdings. Ich wollte jetzt auch nicht übertreiben. Ähm, so. Äh, Genau, also baldus G3 kommt. Also es war ja die ganze Zeit in der Early Access Phase ähm, für PC und für die äh, Stadia. Das Letztere lief ja nicht ganz so toll, aber ähm, es geht jetzt bald, also im Sommer diesen Jahres geht es aus der Early Access Phase raus und Baldur's G3 erscheint dann am 31. August für Steam, Mac und PlayStation 5 habe gerade die Vita-Games ja. dann abgedatet dazu. Weil das ist ja. Ein, mal verliert man, mal gewinnt man. So, auf jeden Fall interessant darin ist aber, dass dieses Spiel, also es wurde, äh, der Release-Termin wurde im Rahmen der State of Play äh, angekündigt, was ja ein bekanntermaßen so ein Sony-Event ist, über das wir wirklich ausreichend geredet haben an dieser Stelle. Wenn wir sagen, dass Ballos Gate 3 angekündigt und gezeigt wurde. Ich, und tatsächlich, über die, die State of Play, die erst vor kurzem stattgefunden hat, Genau, äh, du, ja. du hast äh, vorhin bei uns in der WhatsApp-Gruppe hattest du dat, oder war das gestern drüber gesprochen wegen State of Play? ne? Aha. Ich konnte mich erstens nicht daran erinnern, wann die ist oder gibt's jetzt bald eine neue? Ich habe die total vergessen und dann nicht nur das, ich hätte dir jetzt nicht ein einziges Spiel von diesem nicht ein einziges Spiel äh, sagen können. Ballos geht, drei. Okay, danke. Ja, bitte. Ähm, nee, Wurde also, da auch wie gesagt, das auch umgesetzt? Mario Kart Welle 4 angekündigt, ja. Ach, irgendwie schon, weißt du, die, die, die weißt du, wie die japanischen Spieleentwickler sind, ja immer die Publisher, immer die Klinke gegenseitig in die Hand reichen. Das machen sie, das machen die. Aber weißt du, wer außen vor bleibt? Und ich will ja nicht ranten. X-Books außen vor. <lacht> Philly, Boy, Philly the Philly Steak Spencer. Ähm, Mike wieder, tut mir leid, also ich weiß nicht, was heute los ist, aber der Daniel hat mich irgendwie doof an, angesteckt. Super nett. Danke. Ähm, nee, auf jeden Fall. Nee, leiden tatsächlich Xbox-Spieler leiden jetzt erstmal darunter. Denn, wie bereits erwähnt, Steam, Mac und PlayStation 5, es fehlt die Xbox. Ähm, jetzt ja. denkt man natürlich, jetzt könnte man natürlich denken, weil auch auch angekündigt wurde im Rahmen der State of Play, vielleicht hat Sony ein bisschen Geld springen lassen, um sich einen Exklusivdeal zu sichern. Was de facto nicht dumm wäre. Immerhin. Äh, liebäugelt ja durchaus Xbox auch ein bisschen mit Activision und Blizzard. Und ein Diablo soll ja auch noch erscheinen, in gar nicht allzu ferner Zukunft. So oder so könnte man das ja annehmen, es gibt exklusiv dies Und die Entwickler haben sich zu Wort gemeldet, ähm, also Larian, ähm, die meinten, sie spielen dieses Exklusivspiel nicht mit. Ja? Also wirklich buchstäblich an der Entwickler, relax, we still aren't playing the Exklusivity game. Es verhält sich wohl so, dass ähm, die einen, eine Xbox-Version haben und dass die auch läuft, aber dass sie nicht so gut läuft, wie sie es gerne hätten. Ähm, es gibt halt technische Probleme bei dieser Version. Natürlich, da draußen, ihr braucht alle nicht aufschreien. Wir wissen alle, dass die Series X eine Hammerkonsole ist, die wirklich tipptopp in Form ist, mit der PlayStation 5 mehr als nur mithalten kann. Es gibt aber auch noch eine andere Konsole, die vielleicht nicht ganz mit einer Playstation 5 oder einer Series X mithalten kann. Das könnte, das ist jetzt gut mal so von meiner Seite, die Series S sein. Denn anscheinend hat Larry große Probleme damit, ähm, den Split Screen koop auf dieser Konsole oder auf einer Xbox-Version zum Laufen zu bekommen. Ähm, das heißt, die entwickeln das immer noch weiter. Die Xbox-Version ist auch nicht vom Tisch, sie konnten nur einfach nicht gewährleisten, dass diese Version eben auch im August erscheinen wird. Und anstatt das Ding komplett weiter nach hinten zu verschieben, erscheint es jetzt wohl erstmal für besagte drei
1: Plattformen. Also wie der kleinere Bruder, wenn man gerade 16 geworden ist, Bier trinken möchte und man muss auch den kleinen Bruder noch aufpassen mit elf Jahren.
0: <lacht> das ist sicher. Ja. Man merkt, genau so Bike ist gerade von der Party gekommen. Ja, genau so ist es.
1: Aber da, da, das mit den, ähm, dass es eine Version bzw. eine Xbox-Version gibt, die halt schlecht läuft bzw. schwierig ist, ähm, hat man jetzt schon von einigen Entwicklern gehört, dass sie da Probleme haben. Den Standard, mhm. den sie dann haben wollen für den Next-Gen nichts gewährleisten können, weil sie halt, wenn sie auf Xbox releasen, auch auf die Series S das machen müssen. Und da ja, okay. war ja am Anfang die Aussage ja, das ist ja nicht schlimm, die, die ist leistungsstark, das geht alles, ist kein Problem, aber immer mittler, also mittlerweile mehr Entwickler äußern sich ja auch schon dazu und sagen, das ist nicht so einfach und ähm, dann gehen sie schon mal so weit, dass sie sagen, ja, dann machen wir erstmal nur für Playstation oder so.
0: Okay. Das ist ja, also ich meine, das ist, ist jetzt auch gar nicht um die Xbox Series S schlecht zu reden. Ich hatte die auch eine Zeit lang. Das ist eine tolle Konsole, gerade auch für das Geld ist das ja, durchaus eine tolle eindeutig, Konsole. Ne? Auf jeden Fall, genau, keine Frage. Ähm, ich glaube, das Hauptproblem ist da einfach diese die, die Haltung von Xbox, die halt, wie du ja selbst auch gesagt hast, sagst so, ey, das muss gleichzeitig erscheinen für mhm. Series X, Series S. Und ich glaube auch für Entwickler wie Larian. Larian ist kein EA, Larian ist kein Activision. Ne? Das sind nicht, also keine Ahnung, das ist wahrscheinlich nicht mehr ein Foucault ne? als äh, mit dem Geld des Publishers. Aber äh, da jetzt eine Version rauszubringen, die für Series X läuft, Playstation 5 und PC Mac, wahrscheinlich nicht mehr mehr das Problem. Dann aber gleichzeitig noch die Manpower hinzustellen, um dann noch zusätzlich äh, die andere Version genauso gut zum laufen zu bekommen, das ist wahrscheinlich halt einfach, einfach zu schwierig. Ne? Und die müssen, mhm. was wir auch vorhin mit Wolf of hatten, das ist jetzt auch eine Weile schon in der Early Access Phase. Ähm, ich ich glaube, die müssen halt auch langsam irgendwie mal rauskommen. Da steckt ja äh, nicht nur das Early Access äh, Investor-Geld drin, sondern halt noch einiges mehr. Ja, definitiv. Stimmt. Ja. Und die haben auch, also sie haben auch buchstäblich gesagt: so es gibt keine Plattform-Exklusivität, die uns davon abhalten würde, Ball das Gate 3 auf der Xbox äh, am Release-Tag, also Day and Date, zu veröffentlichen. Sollte das eine technische Möglichkeit sein. Ähm, aber wenn und wann, also wenn sie irgendwie weitere Plattformen ankündigen werden, dann wollen sie auch sicherstellen, dass wirklich jede Version ähm, den Standards und den Erwartungen, die sie selbst haben, entspricht. Beziehungsweise und, müssen sie. <lacht> ja, eben, in dem Fall müssen <lacht> sie es sogar, natürlich, ganz klar. Ja, aber auf der Seite, um vielleicht da nochmal so ein bisschen in die Richtung gehen, ich glaube tatsächlich, wenn Xbox jetzt sagen würde, hey, ähm, die Spiele kommen müssen nicht für die S kommen, dann würden die Besitzer der S halt sehr stark aufschreien, weil es halt von Anfang an so per Marketing ausgemacht worden ist. Ne? Also ja, ja, klar, natürlich, die ja. können die, Xs, äh, die Assets nicht einfach wegfallen lassen. Da wäre es auch schön blöd, weil die ist, ich, ich vermute fast, also von meiner, ich kenne die Zahlen nicht, niemand von uns kennt irgendwelche Expo-Zahlen sowieso. Ähm, nicht genau, aber ich vermute fast, dass die Series S auch ab, alleine aufgrund der, der enormen Verfügbarkeit wahrscheinlich von beiden noch die am Bestverkaufteste Konsole ist. Aber genau deswegen, also jetzt, wegen der Verfügbarkeit. Genau, deswegen können sie, genau, genau. Aber deswegen, und, und des Preises. Ne, das auch nicht vergessen, mit 299 einzusteigen oder mit 499 einzusteigen, äh, sind noch mal zwei Paar Schuhe. Vor allem, wenn dir halt versprochen wird, dass es trotzdem eine Next-Gen-Konsole ist, die auch Next-Gen-mäßig unterstützt wird. Also das Für ist, manche? was du mhm. Sorry. Ja, ja nee, ich, ich dachte, du warst fertig. Mach doch den Satz denn. Nee, nee, alles gut. Also ich, ne, das, also ich meine, das ist ein geringerer Einstieg. so und Für viele, ist das dann auch ein Lockmittel? Absolut. Selbst ich habe ja gedacht, mir reicht das als Game Pass-Konsole, absolut mir die Series S da hinzustellen. Und das war ja auch korrekt eine Zeit lang. Ähm, nur halt im direkten Vergleich mit der PlayStation 5 nebendran war es dann nicht zufriedenstellend. Hm. Ähm, und also dementsprechend ist die Verbreitung nicht nur wegen der Verfügbarkeit, weil andere Chips ja auch verbaut waren und, und äh, Ähnlichem, sondern natürlich auch wegen des Einstiegspreises ist da eine sehr viel höhere Verbreitung gegeben. Also würde ich jetzt mutmaßen generell. Hm? Ja, aber was wolltest du sagen? Ein ganz, ganz wichtiges Thema. Du hast gesagt, das sind zwei Paar Schuhe. Für manche sind es sogar vier Paar Schuhe, weil wir reden ja von 200 Euro noch. Ne? Ja, ja. Danke. Okay, gut. Ja. Nee, dafür ist, ich finde, dafür hat es mich aber auch richtig unterbrechen. <lacht> nee, nee, deswegen. Wäre ich, ich nicht mehr böse gewesen. Bei, 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 mir, bei mir kam kurz ein Päuschen an. Und dann hast du einfach weiter geredet. Und es war halt wichtiger. Und, ach ja, schön. Oh, schön. Gut, haben wir das auch abgehakt, ja. Also du freust dich auf Baldur's Gate 3. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich habe mir den äh, den Trailer nochmal angeguckt, nachdem Baldur's Gate und so weiter... Nee, sorry, das ist nichts für mich irgendwie. Der springt da runter, das ist irgendwie Third-Person-Iso-Perspektive-Schießen-Machen. Iso, nee, ISO Perspektive, schießen, machen, Komisch. Du bist komisch. Ach. Ja, wirklich. Also, das sind die Divinity-First-Sin, ist Sin, Original-Sin-Entwickler. Ja, habe ich auch das, nicht gespielt. Das sind fantastische Rollenspiele. Also, das, also wirklich. Und ja. äh, das, wird, das wird auch ganz fantastisch. Okay. Weißt du, was richtig fantastisch wird? Äh, äh, was auch immer du gleich ankündigen wirst. Die Metagames. Äh. Oh. Ja, äh, ihr könnt gerne alle zum Mitverfolgen einfach auf die Seite duddle-gebubble.de gehen.de und dort wiederum Ich gehe auf, die, geh auf diese blöde OneDrive Geschichte, weil die da verlinkt ist. Ja, bitte. OneDrive. Zählt ruhig weiter. Geschichte? Ja, bei uns in, in Trello ist immer noch diese ja, aber die ist doch falsch. Ja, schon lange. Ja, natürlich ist die falsch, aber ist immer noch verlinkt. Ist die immer noch ja, verlinkt? Oh. Ja, deswegen drücke ich da immer drauf, wenn ich drin bin. Ja, sorry. Moment. Dann hier für, für unseren Lieben, äh, der halt echt keine Ahnung hat. Ich hab's schon. Keine ich hab's schon Ahnung von von Ich hab's im hab Browser geöffnet. Gesagt. So, ja, habe ich gehört jetzt habe ich auf unserer Seite alle Cookies aktiviert. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, auch ihr solltet alle Cookies Hast aktivieren. Hast du übrigens mal gelesen, äh, was ich da geschrieben hatte? Also ich, ich kann ja selbst quasi für die Seite, ähm, für die Cookies und so weiter, diesen Text schreiben. Äh, witzig, nicht, ich habe es aus irgendeinem Grund, habe ich es einfach akzeptiert, ohne <lacht> es zu lesen. War ein Novo. normalerweise lese ich <lacht> Okay, das war das erste Mal, sorry. <lacht> Ah, sind wir heute lustig ähm, ja auf jeden Fall ähm, daddel-gebubble.de ähm, Seite und dort findet ihr eine wunderbare Excel-Tabelle ähm, die euch quasi zeigt und sagt äh, wie der aktuelle Stand ist das heißt, ich bin das mal so ein bisschen durchgegangen, denn wir haben doch ziemlich viel in letzter Zeit. Ich mache mal von oben nach unten, damit mal nochmal so ein bisschen in die Richtung das geht. ne? Mike, bei dir, mhm. aufgepasst, Final Fantasy 16 hat ein Datum bekommen, 22.06. Uh, Legends of Zelda, Tears of the Kingdom wissen wir ja bisher immer noch, der 12.05., das sollte ja. sich auch nicht ändern. 90+. Plus. Uh, <lacht> ja, wahrscheinlich 100 plus, Mike. Oh, <lacht> uns vor. Moment. 100, 100 plus und dann Nintendo-Bonus, meinst du? Ja. Richtig. Beste also. Spiel, das 145 bekommt. Das ist doch super. Äh, Nicht für uns. Ja. ja, dann reden wir davon Horizon Call of the Mountain. Das kam jetzt am 22. raus. Ist auch seit dann gestern <lacht> eingeloggt mit 79. Das ist ein solides Ding, das war ja das... Äh, der DLC, ne?
1: oder? Nein. Du hast es als DLC erst eingetragen gehabt bei, bei, bei den Metagames in 79, aber das ist das Hauptspiel, das VR-Hauptspiel.
0: Welches jetzt? Call of the Mountain. Call of the Mountain ist das, äh, ja, das, das VR-Spiel. VR -Spiel. Und das West Burning Shores ist. Das ist das DLC. Ah, okay, okay, okay. Also ich habe es jetzt richtig rein, aber ich habe genau. schon wieder die verwechselt, weil ich dachte, ich hätte das verwechselt und nicht, okay, das andere. Nein. Egal. Ja. Dann äh, Starfield wissen wir nichts. Alan Wake 2 wissen wir auch nichts. Und ähm, dann Octopath Traveler 2 hat noch Zeit bis morgen. Aktuell ist es, müssen wir mal live nochmal gucken, ob sich was nein. geändert hat, eine 85. Aber wir haben hier, äh, Daniel, rechne mal kurz im Kopf: 86? Nein, 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 nein. Nee, plus nein, nein, 79. Was was was? Ich habe die plus Zahlen 84? nicht das Moment, war der 86? Ich im Kopf nicht. Du warst 86. Ja. Plus 86 plus 79 plus 84. 84. Und das soll ich jetzt Geteilt durch, durch mit drei. drei teilen? <lacht> 193. Nicht mal. <lacht> Am Tagst. Was hast du denn jetzt? Ich Ge ich brauchst ich du die Tat Zahl noch vergessen. mal? Meinst du wirklich jetzt? Ja. 86. 79 ah, 79 und 84. Ja. Geteilt durch 3.
1: Oh, nur 83.
0: Hey, ah, das wollte ich gerade sagen. 83, oh, <lacht> da haben wir ja dann doch noch mal zwei Pünktchen weniger. Das ist ja wunderbar <lacht> schön. Ey, Mike, das hast du auch nie im Kopf gerechnet. Doch. Niemals. Also, Niemals. Äh, Atomic Heart hat, auch noch nochmal mitrechnen: 76 71. Ich habe jetzt gerade meine, meine Kopf-App geschlossen. Mach sie, lass sie offen einfach, okay? Lass sie offen. 76, 71, 73. Und das war's, geteilt halt durch 3. 73, Periode 3 würde ich jetzt aus dem Kopf sagen. Ja. Was? 73, Periode ja, Dann 3, passt ja. das. Und dann mhm. haben wir noch beim äh, Mike Wildhearts 79. Ich dachte, das ist besser. 77, 78. Da würde ich doch sagen, das hier, ist eine 78. Das, ja, das, da, ja. Das,
1: das kann ich im Kopf, Kopf machen. <lacht> <lacht> äh, geht, genau. ja, das kann man im Kopf
0: machen. Geht, ja. ja. Richtig. Und dann für dich noch, Mike, wir kommen ja noch ja. zum nächsten. The Dark Picture Switchback hat sich verschoben, Auch äh, wurde nämlich geswitchbackt auf den 16. März. Ja,
1: ein bisschen. Ein bisschen, ja. nicht so viel, aber ein bisschen. Ja. Ich hätte aber gedacht, dass Waldharz eigentlich schlechter abschneidet als Atomic Heart. Mhm. Komischerweise. Aber wahrscheinlich nein. Na,
0: irgendwie, aber sagen wir mal, 73 und 78 irgendwie sind sie im selben.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> ja. Ich bin S zufrieden. Ja, also aktuell hast du eine wunderbare, schöne Zahl. Ich mag sie, denn sie ist nämlich äh, das Aha. Kennzeichen von Dagobert. Nein, sorry, von Donald Duck.
1: 315?
0: Nee, 3 und 3. Die Zahl. Ja, klar, die ich, hab sie, ich hab's noch nicht aktualisiert bei dir. 3, 1, Deswegen warst du verwirrt, das ist schon okay. Aber 3, es ist 3-1-3 natürlich. Und Dani, da hättest du mal schneller sein können. Die ganze Zeit plöckst du hier rein. Und dann Na gut. Ich wollte mal gucken, wie sich das entwickelt. Ja, super. Scheiße hat sich es entwickelt. <lacht> ähm, bei mir Monster Hunter hatten wir schon mit einer schönen 87, aber ich wollte es nochmal erwähnt haben. Fire Emblem Engage 82 war auch ganz nett. Persona 4 Golden mit einer 89 war auch super. Ähm, jetzt kommen wir aber eher zu den kritischeren Sachen. Und zwar Moss 1 und Moss Book 2. Moss Book 2 hat eine 83. Ähm, Moss 1... Das ist auch solide. Ja, das ist richtig. Aber das geht besser knapp. als Fire Emblem. Äh, ja, das stimmt. Aber Moment... Ähm, Mosbook 2 habe ich gerade noch so reinbekommen. Mos 1 eben nicht mehr. Hat keine Bewertung bekommen auf der PS5. 22. Das ist gestern nämlich ausgelaufen. Das heißt, ich habe hier eine schöne Null. Habe aber zum Glück 87. Ein, eine 87 als äh, Backup. <lacht> Was ein Zufall. Also äh, Kannst du mal den Rechner auspacken? 497... Plus 87
1: Ich rechne
0: gerade ja, 584 Das kann man ja im Kopf So ähm, Dann habe ich noch Kirby's Return to Dreamland Deluxe Das war eine 79 Die äh, läuft morgen aus Da ändert sich aber nichts mehr nee, das, nee. das war eine 79 von Anfang an Und war auf geradem Kurs Also da, da ging gar nichts nach oben, aber auch nicht nach unten. Also, es wollte keine 80 werden, es wollte aber auch nichts Schlechteres sein. Genau. Ja, das heißt, bei mir ist tatsächlich ähm, jetzt noch, ach so, genau, und The Last of Us Part 1 äh, für den PC hat sich auch nochmal verschoben. Das war vorher der zweite oder dritte, dritte, äh, ist jetzt der 26. Dritte geworden. Also auch nochmal ein bisschen verschoben. Aber hey, wie, wie, wie hast du gesagt, Mike? Bisschen halt, ne? nur ein bisschen. bisschen. Daniel, ja. bei dir, hey. Das hat sich, glaube ich, nichts getan, oder? Es hat sich was getan, und zwar das Baldur's G3 Release-Datum. <lacht> ja. äh, zusätzlich wissen wir, dass ähm, The Wolf of Us 2 nicht kommt, hast eine schöne Null kassiert, aber wegen deines Hogwarts-Legacies mit einer 86 hast du jetzt doch tatsächlich 174 Punkte erreicht aktuell. Ja, das ist immer... Ja. Und das mit zwei Spielen. Und das mit zwei Spielen. Das ist tatsächlich okay. Ich weiß. Brillant. Weil mit ja, vier so Spielen hat der Mike nämlich 313. Also.
1: Mhm. Ja. Langsam. Da, da fehlt was. Starfield <lacht> schlägt ein. Also ja, ja,
0: Hundertprozentig. <lacht> Absolut. <lacht> Absolut. Okay. Nee, äh, Dann haben wir das doch geklärt. Ähm, das ist, sind die Metagames gewesen. Sie sind gespeichert und sind in diesem Moment auch veröffentlicht worden. Dann können wir dieses Thema, ich glaube, für immer begraben. Also nicht die Metagames, sondern äh, Stapel der Schande. Das äh, weiß gar nicht, ob das hier noch drin ist. Und dann können wir einfach Weg nochmal... Damit. Äh, was habt ihr zuletzt gespielt? Nee, sorry, ganz kurz. Mir fällt noch was ein. Äh, wir haben ja eine Twitter-Interaktion gehabt. <lacht> ähm, und zwar der Terminator89 auf Twitter hat uns nämlich liebe Grüße dagelassen und hatte geschrieben, äh, Daniel, und da Vorsicht, aufgehorcht. Äh, er hat mal in seinem Kopf zusammengerechnet, also so gut wie wir das gerade quasi gemacht haben, ähm, wer wie was ohne Backup ähm, tatsächlich von uns gewinnen könnte oder wie viele Punkte erreichen. Und dann hätte der Mike ohne Backup 821 Punkte. Ich hätte okay. 831 Punkte, also 10 Punkte mehr. Und der Daniel hätte doch stolze 867 und hätte da einfach mal so, ist er an uns vorbeigefahren. Wenn, das also sehe ich das auch. wenn alles rauskommen das würde. Aber leider hat der Terminator ja jetzt schon gesehen, dass leider The Last of Us, nein, äh, The Wolf Among Us 2 nicht dieses Jahr erscheinen wird. Ja, ja, aber das hat er mit eingerechnet. Ach so, nein, hat er ja eben also, nicht ohne Backup. Ja, gut, aber das war mein schwächster Titel. Das war kein Und. Problem. Ich glaube, das wird eher Lies of Pi sein. Ja, <lacht> ja. Und Six Song wird immer noch nicht kommen. Doch, Six Song kommt. Morgen wahrscheinlich. Ach so, ja. Ähm, hey, ganz ehrlich, und wir können das ja mal hier offen hey. sagen, wenn ihr keine, äh, keinen Ablauf macht, dann kann ich hier auch keinen Moderator spielen. Ja? Ich, ich kann <lacht> gerade erst... Gerade, du bist seit drei Stunden da. <lacht> Gefühlt ja, <lacht> aber im
1: Endeffekt <lacht> 20 Minuten. <lacht>
0: Ja, es ist schon überraschend, dass wir Mike nicht in unseren festen Ablauf eingeplant haben, wo wir ja. noch nicht wüssten, wann ja. er reinkommt. Das war schon grenzwertig naiv von uns. Okay. Gesagt, hey, mach doch, was ihr wollt hier, Daniel. Normalerweise, normalerweise redest du doch auch immer über alles drüber und spoilerst. Dann kannst du es doch auch jetzt machen. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Ich auch nicht. Mike. Also, was? pass auf. Mike. Sache, sag Mike. es mir. Mike. Mike. Ja. Bevor wir darüber reden, was wir zuletzt gespielt haben, sag mal.
1: Gab es eigentlich eine einschneidende spieletechnische Veränderung in deinem Leben, über die du vielleicht Boah, kurz reden möchtest? Da, da muss ich erstmal überlegen. Meinst du letzte ja, Woche die? Oder welche meinst mh, du?
0: Ja, wenn noch mehr passiert, ist gerne mehr. Aber ansonsten, was ist denn ja letzte Woche passiert? Ich glaube,
1: letzte um, Woche kam die Playstation VR 2 an. Ja. Bei dir? Bei mir, ja. Und ich habe sie aufgesetzt Ui, sogar und konnte spielen. Dann, dann erzähl doch mal von deiner Erlebnissen.
0: Ich weiß nicht, ob ihr euch auch ein bisschen fremd schämt, aber ich warum?
1: <lacht> warum? Okay, erzähl. Aber ich, ich konnte nicht zu Release spielen. Das schon mal vorab, weil ich nicht zu Hause war und das Paket wieder äh, zurück auf den Wagen ging. Das, oh. war, das war ein tolles Erlebnis, wo ich gesagt hatte, das Paket kommt sowieso nicht und um, dann kam es doch. Naja, egal. Auf jeden Fall habe ich äh, die VR 2 und auch die Ladeschale für die Controller bekommen beziehungsweise bestellt. Und ja, war erst nicht so begeistert von der Brille, aber im Endeffekt doch zum Schluss, ja. Weil ich habe äh, Call of the Mountain gespielt, Grand Turismo, Resident Evil und sämtliche Demos, die es momentan so im Store gibt. Als Pluspunkt, die Brille ist super gut, Qualität ist super, äh, Bildqualität und head treading head Tracking funktioniert wunderbar. Der einzelne Nachteil, was auch viele wohl haben und bei vielen äh, bitter aufstößt, ist der Sweet Spot. Der ist nämlich sehr, sehr klein. und <lacht> Den kann man recht schwer einstellen. Und ähm, bis man den eingestellt hat, dauert es. Beziehungsweise es ist schwierig, einen richtigen zu finden. Und wenn man den hat, äh, ja, sollte man ihn schon merken.
0: Kurz. Ganz kurz mal, könntest du Jan mal erklären, was das Sweetspot ist? <lacht> danke. Ich, ich habe mich nicht
1: getraut, danke. Okay, also... Ja, kein Problem. Ja, ja. Kein Problem ah, okay, weil Jan das wissen möchte. <lacht> das Sweetspot ist einfach die Ausrichtung der Linsen zum Auge hin, dass die genau halt parallel und genau passend zum Bildschirm sind. So, und mit der Playstation VR 1 oder anderen Headsets ist es so, dass die Linsen ähm, mehr Spiel haben, beziehungsweise mehr verzeihen. Die können ein bisschen schräg aufgesetzt haben, die Brille, oder nach links und rechts, das war alles kein Problem. Bei der Playstation VR ist sozusagen der Spot, wo man scharf sieht, durch die Brille scharf sieht, sehr klein und sehr gering. Man muss den, muss den Abstand der Augen richtig haben, die Höhe muss sein und man muss äh, waagerecht auf die Linsen gucken. So, wenn du da schon ein bisschen was hin und her bewegst, äh, bist du außerhalb des Sweet Spots und hast links und rechts sehr unscharfe Bilder alles. Und diesen Spot zu finden, ist halt am Anfang schwierig. Und für Nicht-VR-Spieler, beziehungsweise die noch nie eine VR auf hatten, ähm, kann ich es mir sehr schwierig vorstellen. Und ich habe es auch in sehr diversen Foren gelesen und auch diverse Berichte dazu gehört, als Nicht-VR-Spieler, dass man doch schon Probleme damit hat. Deswegen gibt es mittlerweile sehr, sehr, sehr viele Videos, äh, wie man... Also wo man sieht und wie man sieht, wie man die PlayStation VR einrichten soll, beziehungsweise worauf man achten soll und warum das auch so ist. Das ist für mich auch ein starker Kritikpunkt der PlayStation VR 2. Aber wenn man das einmal geschafft hat, ist das Spielerlebnis einfach grandios. Es ist wirklich grandios, weil Grafik ist super, es ist alles scharf, es sieht alles super aus, ähm, die Sch Schwarzwerte sind super, die die äh, das HDR in, in der Brille ist atemberaubend, kann man wirklich sagen, es gibt keine vergleichbare Brille, die das so hinbekommt, Beispiel bei Gran Turismo, wenn man äh, fährt, ist es auch so, dass die Scheinwerfer von hinten ein im Rückspiegel blenden und das und das ist auch wirklich so, dass sie wirklich einen blenden, wenn man in, mit VR fährt.
0: Das kenne ich vom Autofahren. Immer diese Arschlöcher, die da genau ihre, ihre Scheinwerfer nicht richtig eingestellt haben. Ne? Genau richtig.
1: Und diesen Effekt hat man wirklich auch im VR. Ähm, der Nachteil an dieser Brille dann auch, weil es ja dann ein ähm, HDR-Panel ist, also ein normales OLED-Panel, ist auch ungewöhnlich für VR. Viele haben ja die LCD-Panels drin ist der sogenannte Mura-Effekt. Man denkt, man hat einen leichten Schleier über die Augen, weil jeder Pixel unterschiedlich hell leuchtet. Das sind Nuancen, die man beim Fernsehbild oder sowas vom, vom OLED halt nicht sieht. Aber wenn man in der VR ist und den Kopf hin und her bewegt und das Bild einfach nur hellgrau ist zum Beispiel, sieht man unterschiedliche helle graue Pixel. Also nicht Pixel im dem Sinne, sondern so ein fliegengitter effekt sondern es ist einfach, man sieht es, als ob da so ein Schleier wäre, aber das ist einfach... Das OLED-Panel geschuldet. Ähm, man kann danke, sich darauf.
0: Dass, danke, ja? dass du den Effekt erklärt hast, weil ansonsten hätte Daniel für mich nochmal fragen müssen. Ja, wahrscheinlich. Ich denke, das wusstest du. Kein ja. Problem.
1: Auf jeden Fall ähm, ist der Effekt mal mehr, mal weniger stark ausgeprägt. Bei vielen Spielen merkt man den gar nicht. Das ist dann auch eine leichte Einstellungssache von der Helligkeit vom Display, von der Spiele. Äh, ob, ob irgendwelche Sachen dunkler Bereich ist, heller Bereich ist, aber ich sage ganz ehrlich, wenn man einmal im Spiel drin ist und sich nicht darauf achtet, was man ja eigentlich nicht macht, sondern man ist im Spiel drin, dann sieht man diesen Effekt auch nicht mehr und es gibt auch Spiele, wo man den gar nicht sieht, diesen Effekt. Aber der ist halt als Nachteil eines OLED-Panels da, aber dafür hat das OLED-Panel halt HDR und, und, und die ganzen satten Farben und sowas halt alles, was ein LCD-Panel halt nicht haben kann. Und ja, das sollte man vorher wissen, wenn man die Brille aufsetzt und denkt so, oh, was habe ich für einen Schleier vorm Gesicht, warum bewegt sich da irgendwas im Menü der Playstation zum Beispiel. Aber ähm, dahingestellt, in Spielen sieht man das nicht und es ist wunderschön. Also, was man dann so sieht, wenn man sich nicht darauf konzentriert. Ja, ansonsten die Zusatzfunktion, dass man durchgucken kann, ähm, und ähm, ohne die Brille abzusetzen, ist auch ein schönes Gimmick. Die Auflösung ist zwar nicht so hoch, dass man auf dem Handy was lesen kann. Um auf dem Handy was lesen zu können, muss man das genau an der Kamera von dem Headset machen, damit man dann ein paar Buchstaben erkennt. Beziehungsweise man kann lesen, aber es hat man muss das Handy komplett an der Kamera halten. Ansonsten hat man nur einen leichten Überblick, wenn man mal trinken möchte oder gucken, wer im Raum reingekommen ist. Ist auch ganz nett, auf jeden Fall. Vom Tragekomfort hat sich auf jeden Fall vieles verbessert im Gegensatz zur PlayStation VR 1. Ähm, es ist einfacher zu handeln, sage ich ganz einfach. Und äh, ja, ist bequemer auch. Man kann ein bisschen länger äh, die Brille auflassen. Äh, Motion Sickness habe ich wie immer nicht bekommen. Egal, bei welchem Spiel ich jetzt gespielt habe, egal ob bei Resident Evil, ob ich selber laufe oder bei Grand Turismo mit Auto fahren oder auch bei Call of the Mountain das Klettern oder sowas. Aber dafür gibt es auch bei sämtlichen Spielen, wie vorher auch, halt die Effekte, dass man das bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, die sehr anfällig sind, dass man dann, wenn man sich bewegt, dass es dann... Ein bisschen kleiner wird der Bildschirm, dass links und rechts das schwarze Ränder kommen, halt das, was man halt so kennt schon von VR. Ja, im Endeffekt bin ich sehr zufrieden und ähm, VR ist auf jeden Fall auf einem neuen Level gekommen, auch durch das Eye-Tracking, dass man Menüs mit dem Auge halt ansteuern kann und auch, dass dieses Rendern ähm, halt... Das ist, wo man dann hinguckt, dass das erst gerendert wird, sondern drumherum dann halt unscharf bleibt, was man halt nicht sieht. Und das auch so schnell funktioniert, dass man es auch nicht bemerkt. Sprich, man guckt überall hin und dann ist immer sofort alles scharf. Also wie halt im echten Leben. Und das haben sie sehr gut gelöst. Das Einzige, was halt nicht so gut gelöst ist, ist halt diesen Sweet Spot zu suchen. Man hat zwar ein Menü, wo man dann erklärt wird, du setzt die Brille auf und dann kannst du dann alles einstellen, dein Augenabstand. Aber der stimmt nicht immer hundertprozentig überein, auch wenn die Playstation sagt, das ist perfekt für dich. Aber es heißt noch lange nicht, dass es perfekt ist, sondern du kannst auch im Spiel nach einstellen. So war es bei mir. Die Playstation hat von Haus aus gesagt, ich habe alles richtig eingestellt, das Eye-Tracking funktioniert allen drum und dran. Mein der Dingsabstand der, der Linsen ist perfekt, laut Playstation. Ja, da gehe ich im Spiel rein und gehe ins Menü und sehe links und rechts Unschärfe. Und ich musste meine Linsen wirklich ungelogen noch über ein halbes Rädchen weiter drehen, nach außen hin, damit ich scharf sehen konnte. Obwohl die Playstation gesagt hat, es war gut. Jetzt bin ich dann wieder in das Menü reingegangen und dann habe ich gesehen, oh, meine Augen sind außerhalb äh, des Bereiches eigentlich, laut Brille. Aber ich sehe trotzdem scharf und das sollte man dann auch wissen, dass man sich nicht immer auf diese Software verlassen sollte wenn man eine Playstation wie 2 jetzt aufsetzt, sondern sagt dann ich probiere doch lieber selber um hin und her zu drehen, ohne mir zu sagen zu lassen, jetzt ist der richtige Punkt halt erreicht das auch noch so als Tipp, wenn jemand eine Brille sich holt oder damit jetzt hadert beziehungsweise auch diese Probleme hat ja und mit dem Eye-Tracking sieht man bei Call of the Mountain auch ganz schön, dass man, wenn man mit Pfeil und Bogen dort schießt, ähm, ist das Zielen mit dem Auge. Sprich, man, hat, man zielt mit dem Auge zum Beispiel eine Zielscheibe, man, man visiert mit dem Auge die Zielscheibe an und lässt einfach den Pfeil so halb in der Richtung da los und der Pfeil fliegt dann dort halt hin. Und äh, diese ganzen kleinen Sachen, die, 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 die machen das VR-Spielen halt auch dann noch besser und das Erlebnis auch viel schöner und halt intensiver. Genauso wie ähm, mit den ähm, Vibrationen am Kopf jetzt selber. Wo ich mir denke, so ja, am Kopf, ja toll, man kriegt einen Headshot, dann vibriert es ja, alles schön und gut, aber Beispiel so kleinere Sachen, wie bei Call of the Mountain, man muss hochklettern und dann sieht man von oben, man guckt oben hoch und dann riesen ganz leicht die Steine so herunter. Und man merkt am Kopf, dass es leicht vibriert. So als ob man so ein paar kleine Ministeine gegen den Kopf bekommen hat, die gerade also von, halt von der Felsband ab abbröckeln. Und solche Sachen sind halt sehr, sehr schön und man fühlt sich noch mehr da drin. Ja. Ansonsten, wenn ich jetzt überlege, habe ich Call of the Mountain jetzt, glaube ich, drei Stunden insgesamt gespielt oder dreieinhalb Stunden waren es jetzt und habe, glaube ich, eine Spielzeit von sechs Stunden. Und ich muss sagen, Call of the Mountain, wenn solche Spiele jetzt häufiger für die VR kommen, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass äh, mehr Leute auch VR spielen, weil es fehlt in VR sehr viel an Spielen. Weil im PC-Bereich war schon recht eine Flaute die letzten zwei Jahre, drei Jahre ungefähr. Es gab einen Hype mit der PlayStation VR 1 und jetzt mit der PlayStation VR 2 ist auch im PC-Sektor jetzt momentan ein Umbruch wieder drin und dass auch bessere Headsets wieder kommen mit Eye-Tracking und allem drum und dran und auch dann die Spiele dementsprechend äh, mehr erscheinen. Weil Spiel, es war wirklich eine Spieleflaute in den Jahren davor. Und mit PlayStation VR 2 kann sich das auch wieder ändern. Man hat es ja gesehen, dass zum Release schon, glaube ich, 32 Spiele erhältlich waren. Jetzt sind es, glaube ich, schon mittlerweile 53 Spiele im Store die erhältlich sind und es sollen ja bis Ende des Jahres auf jeden Fall über 100 Spiele da sein. Und das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr große und ordentliche Zahl. Das stimmt, da hat man ein bisschen was an Futter. Genau. So. Mehr würde ich dazu erstmal nicht sagen, weil ich noch weiter damit spiele, aber so das war sozusagen jetzt mein Eindruck nach einer Woche. Nach genau einer Woche jetzt.
0: Sehr gut, jetzt können wir auch sagen, warum du zu spät warst, weil du hast einfach nicht auf die Uhr und aufs Handy und sonst was geguckt, du warst nur in der virtuellen Welt.
1: Richtig, und hab Geburtstags gefeiert.
0: <lacht> und das auch, ja.
1: <lacht>
0: gut. Ja, wunderbar. Dann kommen wir erstmal wieder was zu was Schönerem. Äh, <lacht> äh, nee, zuletzt gespielt ist ja quasi das, was du gemacht hast. Äh, Mike, hast du denn was anderes gemacht oder wollen wir den Daniel vorschieben?
1: Ähm, lass mal den Daniel was erzählen. Ich habe noch was gespielt, das kann ich okay, noch erzählen. Sehr gut. Okay, und damit gebe ich den Staffelstab weiter zu Mike.
0: Ach, du, hast du nichts du gespielt? Auch, du hättest doch zu mir geben können, ne? Ja, ich habe nicht wirklich was gespielt, worüber ich jetzt reden wollen würde. Nö, also ich habe zwar was, aber dadurch, das ist gar nicht Ich habe was, ich habe was. Das, ich hab was das würde, jetzt aber den Rahmen würde das sprengen, das sage ich euch aber ganz ehrlich. Okay. Ist es so von diesen ähm, Bannerspielen, die du da drauf geklickt hast äh, und dann, na, du schaffst nur das alles, äh, schaffst nur eine Minute auszuhalten oder so? <lacht> oh Gott. <lacht> Oh. Es ist oh, okay. ja viel schlimmer, als ich weiß, was du <lacht> meinst. <lacht> nee, weil vor allen Dingen ist es ja so: Das Meer sind ja meisten, die meisten von diesen Scheißspielen. Ähm, zum Beispiel auch auf dem Handy habe ich ja auch einige äh, runtergeladen und die, die kannst du halt wirklich nicht aushalten. Ne? Du, ähm, komm, du musst die sofort wieder nach deinstallieren, weil du einfach nichts gebacken bekommst da. Und deswegen äh, sind das Scheißspiele. Aber sie werden prominent beworben. Das egal. Ja, das ja und aus dem Grund. Braucht man das nicht. Nee, aber ähm, nee, ich habe was gespielt, aber da, da, vielleicht beim nächsten Mal drüber. Na gut, ja, zier dich doch nicht so. Das war nur ein dober Witz. Ähm, dann kann ich sagen, ich habe mal wieder Smash Brothers angeworfen und äh, ein bisschen gezockt nach meinem, äh, dass ich nie wieder Smash Brothers spiele. Ne? Und tatsächlich ist das in diesem Jahr habe ich vielleicht, wir sind jetzt im März ähm, und der Kumpel, mit dem ich ja immer Smash Brothers spiele, habe ich glaube ich so erst Vier- oder fünfmal haben wir gezockt und ich muss sagen, ich habe ein bisschen meinen inneren Frieden, meinen inneren Ausgleichssinn oder wie auch immer, habe ich gefunden. Und zwar, indem ich halt sage, okay, hey, du Arsch da drüben. Äh, du hast halt einfach <lacht> in, im Zweifel, <lacht> merkst du sofort, ja, der innere Ausgleichssinn. Ja, ja, ähm, wahnsinnig <lacht> ausgeglichen was passiert. <lacht> Standmeister Jan. Ich, ich schreibe demnächst mein Buch. Ähm, <lacht> ja, auf jeden Fall, ähm, tatsächlich, ähm, ich, ich nehme es mehr mit Humor. Ich versuche tatsächlich in die Richtung dann halt mal so zu gehen. Ja klar, im Zweifel wird halt dann doch immer noch, das sieht man sogar teilweise, dass die Switch dann bei Smash Brothers, obwohl das ganz selten vorkommt, aber in dem Moment, wenn zwei Attacken irgendwie fast Millisekunden gleich aufeinander hauen und dann muss das kurz irgendwie berechnet werden oder sonst wie was, dann hakt die sogar oder ruckelt und macht und tut oder bleibt zu so kurz auch mal stehen, weil keiner weiß, was los ist. Naja, und dann explodiert's und dann fliege ich halt weg und bin tot also und dann ist es halt wie immer im Zweifel und das ist so in in dem in dem Spiel halt reingecodet, und das habe ich mir einfach jetzt gesagt das muss halt so sein anders geht's nicht dass quasi äh, mein Kumpel der ja seinen Namenstag ausgewählt hat wenn dieser Namenstag ausgewählt ist immer im Zweifel für ihn. So im Zweifel für den Angeklagten, in dem Fall im Zweifel für ihn und dann gewinnt er halt. Und so ist das Ganze. Aber tatsächlich ein bisschen reduziert er. Er zockt auch nicht mehr so viel. Dadurch ist er auch ein bisschen aus der Übung gekommen und ähm, ja, dann, dann passt das ganz gut eigentlich. Ja, Smash Brothers. Freu Freude, Freude. Äh, tatsächlich, was ich aber eher gespielt habe, ist nämlich äh, mit seiner Freundin, mit meiner Frau, äh, jeden Sonntag werden äh, oder haben wir jetzt... Ähm, seit Januar ähm, haben wir Brettspiele angefangen zu spielen. Und ähm, das ist ja auch so ein bisschen was zuletzt gespielt. Deswegen dachte ich, das bringe ich hier mal kurz mit ein. Und zwar vor allen Dingen ein Spiel, das tatsächlich sehr, sehr cool ist. Ähm, das habe ich vor Jahren mal äh, kennengelernt bei einem Brettspielabend, bei, bei einem bei Brettspielfreunden sozusagen. Äh, und zwar nennt sich das Dice Forge. Sagt euch das überhaupt irgendwas? Oder Brettspiele generell außer Monopoly?
1: Ich spiele ja, aber das Spiel jetzt direkt nichts. Okay, schließ mich Mike mal an, ja.
0: Also, um das wirklich nur ganz kurz zusammenzufassen: Diceforge kann man seine Würfel tatsächlich verändern. Das heißt, im, im Laufe des Spiels bekommst du Gold und kannst mit diesem Gold äh, deine Würfel äh, verändern, indem man nämlich Plättchen hat, die man so rausknipsen kann dann kann man die reindrücken und dann hat man anstatt, wenn man das würfelt, ist es dann anstatt ein Gold kannst du es upgraden auf, dass du fünf Gold bekommst oder sowas pro Würfelwurf. Du hast insgesamt zwei Würfel. Du kannst dich auch quasi entscheiden, auf welcher Seite du was machst und sonst wie was. Es gibt auch später im Spiel ähm, mal drei oder sowas. Das heißt also, du musst auch entscheiden, wo du dann bestimmte Dinge hinstellst, weil das, was du gerne auf der einen Seite hast und wenn du das aber mal drei haben möchtest, musst du natürlich das irgendwie alles auf einer Seite haben und so weiter. ne? Und das Ganze ähm, wird dann sozusagen mit, ähm, mit diesem Würfel, kannst du den halt upgraden, aufwerten, sonst wie was, um halt mehr von Einheiten, äh, nein, sorry, von, von von, von Währungen. Es gibt andere Währungen, mit denen du dann quasi Monster, sonst wie was kaufen kannst, die wiederum XP haben. Und im, zum Schluss ist es, geht es einfach nur darum, die meisten XP zu haben. Das ist ganz cool gemacht und macht uns echt ganz Spaß. Vor allen Dingen haben wir alle gleichzeitig angefangen, das Spiel auch kennenzulernen. Ich hatte nur einmal das Spiel halt gespielt und das aber Jahre her, so dass ich quasi auch nicht auf dem Stand oder Level war, ähm, dass ich sagen kann, oh mein Gott, ich habe das jetzt schon 20 mal gespielt. Und man merkt wirklich mit jeder Folge, dass es ein bisschen, äh, mit jeder Folge, so bin ich schon dabei, äh, mit jedem, äh, mit jedem Mal spielen, dass es besser wird und auch, dass die Runden kürzer sind, weil wir halt schon wissen, was wir machen und man überlegt und so weiter. Ja. Und jetzt komme ich mit einem anderen Spiel daher, das kennt überhaupt keiner und hat noch nie jemand gespielt, und zwar Cluedo. Mike, schon mal gespielt? Jupp. Ich nehme mich bis dato noch nie. Wir haben das erst Was? letzten Sonntag. Das erste Mal habe ich in meinem Leben Cluedo gespielt und auch alle drei anderen. Wir haben noch nie in unserem Leben Cluedo gespielt. Ich glaube, eine, das war die Freundin von dem Kumpel, die hatte das vor etlichen Jahren mal, und das war's, das, da auch wieder, wir waren alle auf demselben Level und haben wirklich äh, uns die Anleitung durchgelesen, haben geguckt, wie das so geht und so weiter, und haben dann festgestellt, meine Güte, Chloe, ist ja gar nicht mal so schlecht, ähm, vor allen Dingen, wenn du halt dann auch so tiefgründig ähm, Fragen stellst, machst und so weiter, und alle so wieder halt auf einem Skill-Niveau sind und auch vom Mitdenken halt da sind, weil wenn einer keinen Bock hat und einfach nur irgendwas aufschreibt, okay, aber wenn alle wirklich mitknobeln und machen und tun und auch sich gegenseitig Fallen stellen, weil man halt dann fragt, was man ja selbst hat, ähm, damit es halt so aussieht, dass das dann, ja, also, äh, ich, ich mochte das irgendwie, ich äh, dachte, Cluedo wäre überhaupt nicht mein Fall, aber das wollen wir nächste Woche unbedingt nochmal spielen.
1: Das ist eigentlich ein Must-Have-Spiel. Normalerweise.
0: Ja, keine Ahnung. Also irgendwie ist das vollkommen in den Jahren an mir vorbeigegangen. Und ich habe es nur halt dadurch mitbekommen, dass Cluedo ja irgendwie 20 Millionen verschiedene Versionen hatte, wie halt auch Monopoly. Äh, gab's ein Big Bang Theory und alles mögliche, ne? Game of Thrones meine ich auch. Ähm, aber wir haben die stinknormale Version jetzt ge gehabt. Und ja, äh, das, das hat irgendwie schon was. Mhm. Jo. Und zusätzlich habe ich Mario Kart 8 Deluxe natürlich die ähm na die die, Wellen, die Strecken nachgeholt? Äh, aber aber nicht die nee nee das, das habe ich das letzte Mal schon erwähnt gehabt als du nicht da warst. Ah. Äh, genau, also die Dezember die Welle 3 nachgeholt, das ist richtig. Ähm, hat mich aber dazu beflügelt, die alten Strecken in 200 äh, CC dann auch noch nachzuspielen und ich habe doch tatsächlich jetzt alle außer noch eine einen Kurs sozusagen habe ich geschafft auf 200cc zu, zu fahren, also diese drei Sterne zu holen, ne? also mhm, dass ja. man viermal erster wird
1: hintereinander Meistens scheitert es am letzten Rennen, dann wird man zweiter und ärgert man sich
0: Das, das stimmt das, das ist richtig ich, ich habe es aber auch häufig gehabt, dass es gar nicht am dass es eher so am zweiten oder dritten bei mir gelegen hat, gerade je nachdem was es für Strecken waren und dann habe ich es halt ja, direkt danach abgebrochen und wieder von vorne und wieder von vorne, ja.
1: ja kenne ich. Genau.
0: Jo. Äh, jo. Aber die haben es auf 200cc echt in sich. Hast du es überall geschafft?
1: Ähm, nee überall noch nicht. Ich habe auch noch nicht weiter gespielt gehabt auf okay. 200cc. Na gut. Jo. Was hast du denn noch gespielt? Ich habe mir das Spiel Super Liminal Liminal, Liminal? Ja, super liminal. Das kaufen was. Ist das dieses äh, Perspektivenspiel? Genau, richtig, richtig, richtig. Und äh, ich bin endlos begeistert. Es ist ein so schönes Spiel. Man muss so viel knobeln und, und, und nachdenken und, und mal schauen. Und gibt viele Aha-Momente in diesem Spiel und die sind wirklich toll. Story ist, ist auch ganz nett eigentlich. Man wacht immer wieder aufs Neue auf. Das
0: wurde ja so ein bisschen als ähm, das, das Portal, äh, das neue genau.
1: Portal gehandelt, ne? Ja, da kann man nicht so vergleichen eigentlich. Ist zwar auch ein schönes Rätselspiel, aber ist eigentlich selbstständig. Also ist schön, aber fand Portal doch ein bisschen besser, aber trotzdem ist es halt nett gemacht mit den ganzen Gimmicks und so und mit den dass da immer so ein Wecker steht, dann steht da 3 Uhr und dann wacht man auf und dann fängt es wieder von vorne an. Und dann so, ach, jetzt bin ich aufgewacht, jetzt ist es wieder vorbei. Nee, 4 Uhr geht wieder von vorne los. Also, es ist ganz lustig gemacht auch. Und, und die Rätsel sind auch nicht alle gleich, sondern man ist so, man fängt leicht an, obwohl man eigentlich manchmal auch nicht leicht anfängt, sondern immer wieder was Neues. Also, man hat immer irgendwelche neuen Sachen dabei, dann zum Beispiel. Und das ist ganz nett. Das hat mir sehr gut gefallen, das Spiel. Habe ich, glaube ich, auch innerhalb von, von glaube zwei Tagen durchgespielt. Ja, ich glaube, zwei Tage war es. Ein Wochenende <lacht> wir das durch. Beziehungsweise ich habe, ja, glaube ich, schon glaube zehn Stunden drin investiert. Also leicht war es jetzt nicht, aber hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Mit der Perspektive und sowas alles. Sehr gut. Ja, ansonsten hätte ich noch ein VR-Spiel, nämlich Kajak Mirage. Das ist, kann ich mal sagen, ich habe da man kann zwar Rennen, Zeitrennen machen da im Kajak, aber ich bin da einfach nur ganz lässig rumgeschippert mit der VR-Brille, habe mir die ganze Umgebung angeguckt, weil es einfach super schön und fotorealistisch aussieht. Und das merkt man dann auch. Und man ist dann in Australien in so einer Schlucht drin und dann fährt man mit dem Kajak rum. Auf einmal ist da so eine Schlange, die dich da von der Seite ein bisschen ja, versucht. Dir Hallo zu sagen, keine Ahnung, was die macht. Auf jeden Fall steht die da und dann kann man da, guckt man rüber und die Schlange, die zischt einen so ein bisschen an, dann fährt man ein bisschen weiter. Man kann den Kopf unter Wasser halten, dann sieht man die Fische da drin. Also richtig zum Entspannen auch. Also mit Musikuntermalung und sowas, wo man ganz, ganz lässig locker mal abschalten kann. Da äh, bin ich mal so eine halbe Stunde immer im VR mal drin, wenn ich nach der Arbeit zum Beispiel jetzt abschalte. Das ist sehr entspannend, das Spiel wirklich sehr entspannend. Das kann ich mir tatsächlich gut vorstellen.
0: Ich, ich hatte das auch ähm, in dem den Trailer, den hast das, hattest du mir ja gezeigt. Mhm. Äh, und da haben wir ja drüber äh, ein bisschen tiefer sinniert und ge geguckt. Und Also gerade, wenn es wirklich da durch diese ja schon wirklich fantastischen sehr, also einmal war es ja im, im, im Eis irgendwo, dann wieder in im Jungle oder in der Insel. So, ja, äh, Norwegen und sowas. Mhm. Costa Rica. Also da gibt es schon schöne Umgebungen, äh, die mir gefallen würden. Wahrscheinlich auch eher mal so wirklich, man plätschert so vor sich hin und guckt und sich um, umher, als äh, anstatt halt, ähm, das gibt es natürlich auch so Wildwasser-Rafting oder wie auch man es dann genau, nennt. Genau, richtig. Es gibt ja auch Stromschnellen. ja.
1: Ja, und äh, man muss sagen, Kayak Mirage ist halt ein sehr vom, vom, vom kleinen Entwickler, Indie-Entwickler und Early Access noch und sowas dabei halt. Und äh, die haben halt noch ein bisschen Größeres vor, dass das eine richtig große Open-World-Map ist, die in sich dann geschlossen ist, dass man von, wirklich von a nach b äh, halt schiffen kann, paddeln kann, wenn man möchte. Aber momentan sind es halt Abschnitte in dem Sinne ein bisschen... Aber ähm, schon sehr gut ausgebaut mit vielen Sachen und das wird natürlich auch größer, haben sie gesagt, weil das ist wirklich als ganz kleines Projekt gewesen normalerweise für VR. Die haben nicht gedacht, dass das so ein Hype erlebt und so groß wird. Und jetzt mit der Playstation VR haben sie gesagt, dass es äh, phänomenal ist, wie oft das verkauft worden ist. wo haben Das haben sie wirklich nicht mit gerechnet. Mhm. Dass es eins der Vorzeigespiele für Playstation VR 2 sein wird. Und äh, Sie haben auf jeden Fall sehr viel vor jetzt noch und wie zum Beispiel jetzt haben sie vor kurzem, also in der Release-Woche, äh, weil viele darauf gefordert haben, dass man nicht selber paddeln möchte, sondern man setzt sich einfach im Boot hin und hat so eine geführte Tour. Man fährt dann einfach so rum. Also man muss nichts machen, man muss sich nur umgucken und das haben sie sofort mit reingebracht jetzt. Ach, cool. Was auch sehr schön ist natürlich, wenn man eben mal jemanden die VR-Brille aufsetzt und sagt, hier... Ne, guck einfach nur rum, du sitzt im Boot, du brauchst nichts machen, du brauchst nur rumgucken. Und dann ist man schon erstaunt eigentlich. Ja, das glaube ich. ja Sehr schön. Das war's auch. Wunderbar. Dann
0: kommen wir doch zu, was wir zuletzt gesehen haben. Wer möchte anfangen? Hat hier derjenige, der schon länger nichts gesagt hat, was zu sagen? Oder... Nö, eigentlich nicht. Nö, ja. Mach ich Hast weit. du M Mystic Quest die zehnte Folge ge geguckt? Ja, ich kann sie schon. Ich kann mich einfach nicht dran erinnern. Also wirklich? <lacht> weil ähm, ja, ja. für diejenigen, die das nicht mitbekommen haben, wir haben hinterher, habe ich ihm ja ein bisschen was äh, dann noch von Mystic Quest und vor allem von dem Finale erzählt und er konnte sich absolut an nichts erinnern. Äh, ich habe ihm noch das und das und das und das sagt mir gar nichts. Ja, okay, dann habe ich dir jetzt gerade gespoilert und hast du es nicht gesehen? Also du hast es doch gesehen. Ich habe es auch gesehen, ich kann mich einfach nur daran erinnern. Das hat ja aber das spricht, gut spricht ja. ja, das spricht auf jeden Fall verdammt für die Qualität dieser Staffel. Nee, eigentlich für dich eher, weil wie gesagt, die äh, letzte Hälfte fand ich gut und mich hat das wieder mit ja, das ist, rausgelassen. Das ist eine absolute Geschmackssache. Ich bin ich habe ich hab ja noch mal geguckt und ich bin hin und her gerissen, ob ich überhaupt noch mal weiterschauen werde. Ach, ich Daniel. Also, sorry, ich fand es halt nicht Gut. Da kommst du jetzt ich mal nicht. einmal die Woche, wenn die vierte Staffel rauskommt, zu mir und wir gucken die dann zusammen. Ja, oder wir lassen es halt einfach und gucken es alle gar nicht. Gar nicht mehr und ja. wir treffen uns auch nicht. Das ist vor allem das Wichtige. Ja, ja das ist Corona ja. Da muss man aufpassen. Ähm, <lacht> ne, mal schauen. Also Ich habe jetzt große Hoffnung auf diese Last of Us-Serie. Die soll ja ganz okay sein. Ja, ja da wartet die beiden Halunken ja noch bis zum Ende aller Tage irgendwie, ne? Das ja, ist ja, irgendwie noch so ja? vier Wochen oder so. ne Ja, also wunderbar. Drei, drei Wochen Ende aller Tage, ich sage euch das. Ja. Ja. Und äh, das, ja, das ist krass, aber ich denke, wir schaffen es. Aber ähm, dann könnten wir auch äh, mal eine richtig schöne Spoiler-Folge oder Folge irgendwie darüber dann machen, wenn ihr das dann geguckt habt. Das stimmt. Ja, ansonsten also habe ich halt wirklich nur so belanglosen Kram nebenher geguckt. Also nichts, also alles, alles Sachen, die ich schon mal hier irgendwo erwähnt habe, oder ne? Okay. Hier The Legend Mesh. of Korra habe ich angefangen. Was? The Legend of Korra habe ich angefangen. Das, das habe ich angefangen. Das ist ja, das ist eine Zeichentrickserie, ist das? Ah. Und zwar ja, gibt so hier gab doch ähm, hier Avatar, The Last Airbender. Das ja, sie, sieht so hat, aus, ja. ja wer es nicht kennt, eine fantastische Serie. Also wirklich, glaube ich, eine der besten animierten Kinder- und Jugendserien, die ich jemals gesehen habe. Und äh, ist... Is Legend, Legend of Korra Ava oder Avatar? Avatar, Avatar, okay. The Last Airbender. Und Legend of Korra ist halt die Fortsetzung, die auch einige Jahre später spielt. Und ich dachte mir, hey, ich habe das ja noch nie geguckt und deswegen gucke ich da immer mal wieder so ein, zwei Folgen. Und das ist schön, das ist nett. Aber ich bin auch noch in der ersten Staffel. Also mal gucken, wie sich das auch von der Story noch entwickelt. Ähm, ja, doch, ja ansonsten ja habe ich nie. tatsächlich... Genau, ansonsten freue ich mich auf den Tetris-Film. Habt ihr den Trailer zum Tetris-Film gesehen? Nein, ich nee. habe ihn nicht gesehen, ich habe nur davon gehört. Und ähm, sagen wir es mal so, warum? Also übrigens, jeder, der jetzt Tetris-Film, ist es wie der Pac-Man-Film? Nee, ist es nicht. Tetris-Film ist tatsächlich die Story über, über das Spiel Tetris und nicht, dass es wie irgendwie Blöcke auf einmal von oben regnen. Aber warum ist da eine Verfolgungsjagd mit dem Auto drin? Weil das, weil das, guck dir den Trailer einfach mal an. Äh, weil tatsächlich meine, also ich glaube, Ungelogen, könnte eine der besten Spieleverfilmungen da draußen werden. Okay. Weil es, weil es A, natürlich so ein bisschen die wahre Geschichte des Tetris, von Tetris mit reinbringt und B, weil es in so eine Art übertriebenen äh, Kalte Krieg-Spionage-Thriller eingebettet wird. Ja. Deswegen auch die Autoverfolgungsjagd. Ähm, und ich glaube, das könnte funktionieren. Und warum nimmt, nimmt sich selbst denn den Tetris-Erfinder aber nicht in die Tetris-Geschichte mit rein? Was? ist doch was. Ist doch nee, also, oh. oder? Also der, der Alexei Leonidovich Paschinov, den, den ich jetzt gerade gar nicht gegoogelt habe, ähm, Aha. Der ja. Äh, zumindest sind... laut meinen Quellen geht es da gar nicht so sehr um ihn. Und er wird eher rausgelassen. Ja, warum soll es denn auch jetzt um ihn gehen? Das ist ja eine Geschichte, die erzählt wird. Nicht seine, sondern die von Tetris. Ja, aber er ist der fucking Erfinder. Ey, weißt du was? Du könntest auch Folgendes tun. Du könntest dir einfach mal einen Trailer ansehen, wenn du so großes Interesse daran hast. <lacht> oder dir deine Filme rauskommen. Moment, ich dann habe kein Interesse. Ich, ich habe meine Meinung. Du hast das eine Meinung, das Gefühl, die Meinung <lacht> ist wahrscheinlich irgendwo von deinem, von deinem Twitter oder wie das heißt. Von meiner eigene Meinung. Mein, von Pizza oder, oder wie auch immer deine, deine Plattform Insta, Instagrams. Pizza? Pizza, Twitzer. Twizzer? Twizzer. Twizzer? Ich weiß nicht, was du meinst. Ich meinte Twitter. Also ich wollte nur reden wie so, ein, wie so jemand, der keine Ahnung hat, wovon er spricht. Ähm, ich weiß nicht, woher du diese Meinung zu diesem Film hast, den du offensichtlich noch nicht gesehen hast, wo du nicht mehr, mehr die Zeit genommen hast, deinen Trailer anzusehen. Aber ich denke, es ist eine gute Quelle. Du solltest dich ganz alleine darauf verlassen. Also Ich habe jetzt gerade den Trailer gesehen und der ist, ist ansprechend. Mir gefällt das. Oder? Ja. Oder? Es ist was völlig anderes, als man denken würde. Also ich ja. sage nicht, dass ja. ich den nicht gucken möchte und ich sage nicht, dass das nicht alles so okay, äh, nicht, nicht schlimm ist, aber ich verstehe und, halt, du, wie gesagt, sind, nicht diese zwei Punkte. Welche, welche zwei denn jetzt? Ich das doch, mit der Verfolgungsjagd, guck dir ja. den Trailer an. Gut, da hat sich das erklärt. So. Aha. Und das zweite ist, dass die, die dir persönlich kommt also die Geschichte von dem Erfinder von Tetris zu kurz was du gar nicht weißt. Okay, auf jeden Fall ist es ein Apple TV Plus <lacht> äh, Original, also wird es ja. darüber dann kommen. Genau. genau. Alles klar. Ja, äh, Freue ich mich, Daniel, dass du dich drüber freust. Ich freue mich tatsächlich auch. Ich möchte gucken. Gut. Ähm, ab gut dann Apple was TV ist, was Original. Äh, ab Ted Lasso Speed. kommt am 15. März, die dritte <lacht> Staffel. Ich, ich, ich wiederhole es, bis es rauskommt. Und was Gut. hast du gesagt? Ja, es wird.
1: Zeit für A1B A1B A1B. sagte,
0: <lacht> die, die 20. Staffel ist jetzt angestartet. Weißt du, was das Problem gerade ist, was ich nicht, warum ich sie nicht gucken kann? Zeit. Mein, nee, nee, schlimmer. <lacht> mein schlimmer. Fire -TV, äh, meine Fire TV-Fernbedienung ist verschwunden. <lacht> oh je. Und RTL Plus habe ich leider nicht auf meinem LG-Fernseher als App.
1: Gibt es auch gar nicht da, glaube ich, ne?
0: Deswegen habe ich es ja nicht. <lacht> Aber danke. Also <lacht> ihr beiden seid heute echt super. Also ich, ich bin froh, dass ich euch als Partner hier in diesem Podcast habe.
1: Kannst du dich äh, über die Website einfach öffnen?
0: Auf meinem T LG? Fernseher dann, oder was? Ja. Ich, ich mag Apps. Ich möchte okay. und mein Fire TV Family. Ich weiß nicht, ob meine Frau, mein, weil sie auch nicht mehr das gucken wollte oder Daniel hat das irgendwie gesagt, ey, versteck das mal oder meine Tochter hat das versteckt oder meine Katzen. Ich weiß es nicht, aber oder meine Putzfrau. Ich, also keine Ahnung. Also irgendjemand hat, hat diese Fernbedienung versteckt. Mhm. Ja.
1: Aber sag mal, nee, so, hättest du einen Fernseher, ein LG? Ab 2020 hättest du RTL Plus drauf.
0: Und genau deswegen <lacht> so werde ich, ich den neuen Fernseher meiner Frau verkaufen. Hey, <lacht> guck mal, <lacht> wir können RTL Plus endlich direkt gucken, ohne das Gerät, was wir schon längst gekauft haben, was da ist und <lacht> funktioniert. Ja, ja, That's super, so, so werde ich das definitiv machen. Super. Ähm, ist fast genauso glaubhaft wie der Tetris-Film. Super. Äh, auf jeden Ey, Fall. Was hast du denn mit diesem, diesem, <lacht> diesem Tetris-Film, Ich sehe, im Übrigen sehe ich, auf Cast steht Nikita Jevremov, spielt Alexei Pajinov. Was, was willst du da noch mehr? Was willst du noch mehr? der of wer, fucking wer, wer ist Alex ja. Ja. Alexei? Alexei Leonodovich Pajinov. Ne? Wer ist das? Das ist der, der Videospieldesigner, der Tetris entwickelt hat. Ach so, okay. Ja, und der der kommt er kommt ja zu kurz. Oh ja, es ist das nur Platz 3 des Casts. Oh. Oh. man wird ihn wahrscheinlich kaum sehen.
1: <lacht> <lacht> nee, ich aber kann wird natürlich auch seine. Meine Amerik Quelle nicht verraten. Amerik
0: Sie wird für immer und anonym bleiben. Nee, es ist natürlich aus einer amerikanischen Perspektive. Das ist ja so ein kalter Krieg-Thriller. Ne? Ach so. Apple zeigt dir das. Also, momentan noch jetzt, sagen wir mal, es ist nicht die beste Zeit, um <lacht> einen äh, Polit-Thriller aus, aus russischer Perspektive. Und vielleicht auch nicht so ja, ganz so hab... pro Russland zu sein, ja. Ja, gut, genau, auf jeden Fall. Wir, wir, sch wir schieben jetzt einfach mal das Ganze hier auf ein anderes. Wo geht's mit? Mandalorian erzählen. Staffel 3 hat begonnen. Ja, heute oder gestern oder keine Ahnung. Wann. Ich warte bis die Staffel da ist. Ich mir mehr. Naja, ah, wie war's? Ich hab's nicht gesehen. Oh, stark. <lacht> <lacht> ähm, nee, was, was wollte ich euch sagen? Was, was, was zuletzt gesehen auch immer mehr Zweckenfremde zu. Was kommt bald? <lacht> das stimmt eigentlich. Äh, Bel Air, Staffel 2. Äh, diese doch eher nicht mehr als Sitcom, sondern als Drama aufgebaute Verserien äh, äh, von halt Prinz von Bel Air. Ne? War ich ja von der ersten Staffel schon richtig begeistert. Und die zweite. Geht schon in die richtige Richtung wieder. Also, zwei, äh, drei Folgen sind schon draußen. Ich freue mich auf mehr. Was ich aber definitiv euch noch sagen wollte, und ich erzähle das gerade wirklich sehr, sehr langsam, weil ich gerade noch mal am Überlegen bin, was das eigentlich war. Ähm, sorry, ganz kurz. Äh, nee, dann doch, natürlich, habe ich, oder Daniel, haben wir das letzte Mal schon über Jerks geredet? Ich weiß es nicht. Wenn nicht, man kann nicht oft genug über Jerks reden. Ich, ich wollte gerade sagen, reden wir mal über Jerks, das, also das ist wirklich kein Fehler. Nie. Ja, äh, definitiv. Fünfte Staffel, äh, heute beziehungsweise, ja doch, Join äh, hat jetzt die sechste, sechste Folge rausgebracht. Ich, 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 ich freue mich wie auf einen Schnitzel. Also wie auf einen Schnitzel und wie ein Schnitzel. Ähm, tatsächlich. Und die nächste Sache ist ein bisschen was anderes und zwar hat mich, äh, nee, zwei Sachen. Jetzt weiß ich wieder auch, was ich eigentlich sagen wollte. Und zwar jeder in der Industrie hat es wahrscheinlich schon mitbekommen, ich noch nicht oder bin erst bei der vierten Episode von 32. Es gibt nämlich von Double Fine dieses Psycho-Odyssey. Habt ihr das mitbekommen? Habt ihr es schon gesehen? Habt ihr schon was davon mitbekommen? Nein. Aber Daniel, du sicherlich, definitiv. Nö, 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 keine Ahnung. Sehr gut. Äh, auf jeden Fall ähm, ist das die Dokumentation von äh, vor allen Dingen Psychonauts 2,
1: äh, so, vorher, ja, ja, ja.
0: aber auch noch die Psychonauts äh, dieser VR-Ableger. Und vor allen Dingen halt ist das so gemacht, dass das halt wieder dieses typische, wir verfolgen mit einer Dokumentation das Ganze ohne wirklich... Ähm, mit, mit großen Zwischenschnitten machen und tun, sondern äh, reine Interviews plus was wir gerade sehen, äh, wenn irgendwie die Kamera verfolgt wird. Ähm, so ähnlich wie es auch bei, ähm, bei 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 du weißt es. Dieses ähm, No Cut. Wie heißt denn das? Ist es ähm. nicht sogar einfach no, no Cut, No Filter oder irgendwas äh, wegen Hades. Äh, da haben sie es auch gemacht. Also, was ohne Schnitte meinst du jetzt irgendwie als Erzählung? So, so, nee, so heißt es tatsächlich, diese Dokumentation auf YouTube, das meine ich. Ah, No Clip, No Clip. No Cl danke, danke. Gerne, gerne. Okay, auf jeden Fall, um nochmal zurückzugehen, in dem Fall ist es halt interessant bei Double Fine, weil es spielt ungefähr, äh, oder es wird aufgenommen von 2015 bis heute. Weil ich glaube 22 oder sowas, also nicht 23, aber bis 22. Und ähm, in dieser Zeit ist ja sehr, sehr viel passiert. Psychonauts 2 ist ähm, erst als Kickstarter ge gestartet, dann reden wir davon, äh, dass sie fast, glaube ich, irgendwie zwischendrin mal pleite gegangen sind, Das haben ein paar äh, ähm, langjährige ähm, äh, Double Fine äh, Entwickler das Studio verlassen und so weiter und zusätzlich irgendwann der große Schritt, dass sie auch von Microsoft gekauft worden sind und dann auch endlich Psychonauts 2 dann halt veröffentlicht haben. Dementsprechend ähm, hab, hat man doch sehr viel Zündstoff, Stoff generell, was ich auch schon teilweise gehört habe, dass auch nicht alle so positiv äh, weggekommen sind und dass es auch negative Dinge gibt und dass da vielleicht der ein oder andere auch mal ja was einfach halt drinnen gelassen worden ist. Ich bin sehr gespannt drauf. Ähm, die andere Sache, zum Beispiel jetzt, äh, ich bin noch am Anfang in der vierten Episode, ähm, dass sie darüber gesprochen haben, wegen des VR-Teils, dass einer gesagt hat, naja, also ich finde VR okay, was wir jetzt gerade draus machen, aber wenn ich mir vorstelle, dass mein, äh, meine, mein Sohn oder meine Tochter, ich weiß in dem Fall gerade gar nicht mehr, ähm, jetzt noch dann in VR rumhängt und dann die Brille und sonst wie was äh, sehe ich so ein bisschen kritisch und sowas steht da äh, oder ist dann da auch drin und wird halt ungefiltert mit reingenommen. Äh, die Meinungen halt der entsprechenden Entwickler und so weiter. Ähm, ist wirklich sehr gut, ist eher zum für mich zumindest, zum nebenher was gucken, während ich, ähm, keine Ahnung, was äh, dem Podcast schneide, ähm, irgendwas schreibe, mache und tue und sowas. Ähm, aber ist, äh, also ich, ich sehe es eher als, als Podcast an, so zum Nebenherhören, als tatsächlich mir das Video gebannt anzugucken. Ähm, aber halt die Informationen, die da fließen, äh, was Tim Schäfer von sich gibt und so weiter, das, ist, das sind echt schon coole Infos und das, das macht Spaß zu gucken. Ist definitiv wichtig äh, für jemanden, der so ein bisschen mehr Einblick in so ein Entwicklerstudio in, in die Branche haben möchte. Genau. Ich habe noch eine einzige Sache, aber ich weiß, dass der Mike auch noch ein bisschen was hat und deswegen würde ich sagen, mach du doch erstmal was. Ich habe Black Adam
1: geguckt. Schwierig. Der schwierig. 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 Ja, schwierig, weil es ist, es ist, äh, wie soll ich das schön ausdrücken? Ähm, es ist schwierig, The Walk in einer Rolle zu sehen, wo er keine Witze macht. Mhm, okay. Weil man hat ihn immer so als kleinen, er macht immer da einen Witzen, hier einen Witz und ist immer so lustige Charaktere und Black Adam ist ja nicht lustig oder soll nicht lustig sein und und dann, ich weiß nicht, das waren irgendwie zu viel da ich mit Marvel groß geworden bin und nicht auf, auf Marvels Seite bin, ähm, es ist es schwierig, ein Black Adam anzugucken, beziehungsweise auch deren Gefolgschaften und alles drumherum. Es, es hat sich alles irgendwie falsch angefühlt. Ich weiß nicht. Es war ein lustiger Film, der, der hat mich gut unterhalten, er war schön, toll, aber irgendwie ist der Funke nicht so übergesprungen. Und ich bin froh, dass ich nicht im Kino da drin war. Ja.
0: Okay. Ja, ich bin mir auch nicht sicher. Ich bin so langsam ein bisschen auch weg von den ganzen Superhelden-Filmen. Ich hole sie ab und zu mal äh, im Flugzeug nach. Quasi Na gut, sie sind halt da, sie werden angeschaut. Mm. Zuletzt habe ich jetzt den, äh, was war das, Tor 3 oder sowas? Äh, das F ganz Thunder, Thunder, Rock, äh, ja, Lightning. Ja. Love and Thunder. Love and Thunder. Guck mal hier, da kommt der Daniel um die Ecke als... Als kleiner Loverboy, ja. Äh, Als ja, jemand, der noch nie so enttäuscht von einem Film war. Noch hey, im, im Flugzeug, wenn du nichts anderes zu tun hast, ich habe an manchen Stellen ein bisschen gekichert. Ja, ja, aber es gibt einen Moment, man kann ja schon manchmal kichern, so ist das nicht bei diesem Film, gar kein Problem. Aber unter also, also dieses Ding mit dem, dieses Love Triangle mit dem Hammer, fantastisch, aber es ist, kein, <lacht> es ist wirklich kein guter Film. Es ist wirklich kein guter Film. <lacht> Das stimmt. Das alle. Love Triangle war echt super. Vor allen Dingen, das war so, so, so schwebend und hoffend hinter ihm, so nach dem Motto: Was machst du da von gerade? der Seite kurz rein? Das ist halt schon echt <lacht> schlecht. Das ist so
1: schlecht. So wie die Trashfilme, die in den 90ern geguckt Was ich gerade sagen, das, das hat trashartig. Ja,
0: das, das war ja, ja eigentlich auch schon, also selbst der zweite war ja schon auf 80er getrimmt, dann kann der ja auf 90er ja. dann sein. Ne? Das stimmt. Ja. Ja, naja. Aber ich, ich mochte den davor sehr, sehr viel lieber. Sehr viel lieber. Und da war die Melange aus Humor und dann doch irgendwie ein Superheldenfilm. Bisschen gelungen. Ne? Bisschen. Die, die Melange. Bist du jetzt... Ich war doch erst zuletzt in Wien, ja? Ja, aber Mai, bin's für dich hab ich's aufgesogen, echt? Okay, Wien ist anders. Ja, gut, das stimmt. Äh, Entschuldigung für alle, die da draußen in Wien wohnen. Nein, 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 Oder, nein. Das, ähm, das sagen die tatsächlich. Das, das kenne ich vom perfekten Dinner. Das sagen die Wiener über sich selbst immer. Wien ist anders. So, das ist, Wien also, das ist, anders. ist tatsächlich deren Wahlspruch quasi. Na gut, das verstehen wir Pief aber auch nicht. Absolut. Okay, äh, ja. Also ich bin aus den Superheldenfilmen, aber auch aus Mike äh, zu Shazam. Nee, wie ist er? Nee, nicht Shazam. <lacht> Black, Black Adam. Adam. Black Adam. Shazam. Was ist denn? Shazam ist, ist, aber das Gleiche, ist das nicht sein Feind oder sowas?
1: Ich weiß nicht. Irgendwie gefühlt hat, ist Shazam dasselbe wie Black Adam. Ja, aber Die haben doch
0: auch, die haben auch beide den gleichen Blitz ja. vorne ja. drauf. Ja.
1: Ich weiß es nicht. nicht. Black Adam ist einfach ja. nur älter und Shazam ist einfach, weiß ich nicht, in der jetzigen Zeit. Keine Ahnung. Es okay. ist, es ist, Was hat nicht.
0: Black Adam mit Shazam zu tun? Äh Superhelden. Teth Adam, auch besser bekannt als Black Adam, wurde vor über 3000 Jahren vor Christus in der afrikanischen Okay, wir machen Wir spulen mal ein bisschen vor Als der ursprünglichen Shazam dem Kandiki-Jungen Aman die Macht der Götter anbot bat dieser darum auch seinem sterbenden Onkel Ted Adam etwas von der Macht Das ist der Onkel Black also Black Adam ist der Onkel von Shazam
1: Das sag ich doch, ist nur älter
0: <lacht> nee, der Onkel. Stop. Ja, eben, bist du älter. Ja, der Onkel ist älter. Ja, der Onkel ist oft älter als der. Ja, eben. Das muss nicht aber sein. <lacht> ja, das stimmt. Oh, das stimmt. Aber oft, oft. Ja, Traditionell. Traditionell. Zum Beispiel mein, äh, da ist es auch zwar älter, aber nicht ganz so sehr. Dein also Onkel mein ist erst zwölf, oder was? Das müssen wir jetzt erzählen. In der Theorie könnte das sein. In dem Fall nicht. Er ist, gut, 67. <lacht> aber äh, von meiner Tochter die Tante ist nur zehn Jahre älter. Also beinahe. Also beinahe aber, die, aber, die, aber die Tante ist trotzdem älter. Als ja, aber nur beinahe. Also wir reden ja hier nicht über 3000 Jahre. Nur zehn Jahre. Ja, gut, 3000 ist ein bisschen mehr. Okay, haben wir's geklärt. wir es wir, geklärt. Wir sind heute investigativ. Ja, äh, also nicht so toll. Schade.
1: Check. Du hast ja, dein Fazit. Ja, das ist, ist, kann man angucken, wenn man nichts anderes hat, aber äh, ja. Also fast so
0: wie der Tetris-Film, ja. Das ist was anderes. Jetzt, Oder, ist, aber, jetzt <lacht> ist aber mal gut. Wirklich, ich ich, ich, ich habe ja schon 31 Sekunden in den Tetris-Trailer reingeschaut. Ja, zu wenig. Es ist das perfekte Spiel, hat er mir gesagt. Das ist es halt auch. Darüber können wir aber <lacht> nochmal. Ey, wir machen mal, wenn, der, wenn wir den Film, pass auf, wenn wir den Film gesehen haben, machen wir erst eine komische The also Last of Us Spoiler-Folge und dann eine große Tetris-Folge. Ja. ja, wir machen eine große Tetris-Folge. Wir reden alle nochmal über Tetris. Aha, wir spielen ja. das auch nochmal vorher. Ja, In der version würde ich würd gerne Auf so. einem Gameboy mit so. Kabel. Zum Beispiel. Äh, oder, oder auch eine neue Connect oder was irgendwann wir vergleichen ein bisschen unsere Erfahrung. Dann reden wir über den Film. Das wird die große Tetris-Folge. Wunderbar, das ist super. Äh, 31. März kommt es auf Apple TV Plus. Äh, ja, der und Film dann ist hier, auch
1: so, Last so. of Us, ja, auch, auch durch. Ne, unsere nee, du oh. Folge. Ach so. <lacht> also, ich meine, dann ist auch Last of Us alle Folgen ja. durch. Ja, so, passt doch. ja, wunderbar. Dann ist es das, das ja. Double Feature hier.
0: Eben. Dann haben wir noch ein geiles Film- und Fernsehdate: ne? mm. Last ja. of Us X Tetris. Wunderbar. Ja. Aber ja, bitte zwei Folgen machen. Ja, zwei Folgen, bitte. <lacht> das, wär, das ist wie bei, na, wie bei Double Fine, wir machen 32 Folgen mit 24 Stunden insgesamt Content. Nur darüber, das wie wir teilen. mal Hedens gespielt haben. Und haben. <lacht> ich bin bei jedem Experiment dabei, so ist das nicht. Aber es scheint mir gewagt. <lacht> hey, Alles geht. Nichts muss, ja, nichts muss. <lacht> okay, hey, ähm, noch was, Mike. Nein, nix. gut. Ich weiß, Daniel, du kannst es kaum erwarten, dass du losbrichst. Aber ich, ich habe hätte... was gesagt, dass ich kann nichts mehr habe. <lacht> äh, du warst schon dran, das stimmt natürlich. <lacht> ähm, aber tatsächlich habe ich noch eine Sache. Und zwar ist bei mir in YouTube einfach mal so ein Musikvideo reingekullert, was ich normalerweise, also erstens bin ich gar nicht so der große Freund von Musikvideos, zweitens klicke ich da selten drauf und drittens war das schon, ja, also sehr merkwürdig, dass es das überhaupt mir vorgestellt worden ist, aber anscheinend wurde da richtig gut Geld bezahlt oder sonst was, weil es irgendwie bei vielen in die Timeline gespielt worden ist, und zwar kennt ihr die Band Falling in Reverse? Sagt das euch was? Warum Namen jetzt erstmal nicht? Gut. Und Daniel, also du vielleicht schon eher wieder, weil du, 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 mmh, hast, nee, auch, sag, du mir, hast Musikgeschmack, sagen wir es mal so. Bei ja, Mike, ich, bin tatsächlich ich bin Musik nicht sicher. Gemacht. Aber ich glaube, ich kenne sie nicht. Vielleicht kenne ich ein Lied von denen, aber ich kenne die Band nicht. Okay, also die Band existiert schon ein bisschen länger und je mehr äh, kennt ihr das, wenn ihr auf einmal eine Band äh, kennt, kennenlernt und auf einmal ähm, die, die ist noch nie irgendwie mir aufgefallen, aufgetaucht, sonst wie was. Also die gibt es seit, ich glaube, 12, 13, 14 Jahren. Also schon ein bisschen länger, ja. Und ähm, dann, dann wollte ich natürlich irgendwie alles über die auch erfahren. habe auch noch alte Lieder gehört und was weiß ich was. Und auch so ein bisschen über die Story, gerade der Frontman und so weiter. Und dann habe ich gedacht, okay... Der, der war zwei Jahre im Knast und dies und das. Und dann dachte ich mir, vielleicht höre ich mir doch lieber nur die Musik an und die Videos sind cool und ich lasse mal die Story von ihm weg und ich werde wahrscheinlich nicht auf Konzerte von ihm gehen und vielleicht auch nicht für ihn Geld irgendwie was ausgeben. Aber es mal so. Aber auf jeden Fall ist mir das Lied Watch the World Burn in die Timeline gespielt worden. Und ich würde tatsächlich sagen, wenn das für euch okay ist, wir machen jetzt hier einen kurzen Cut. Ihr werdet euch das jetzt anhören, ohne dass ich was dazu sage. Und dann äh, machen wir den Für die Zuhörer ist das kein Cut. Und dann reden wir einfach gleich weiter, okay? Dann für unsere Zuhörer kurzer Disclaimer. Äh, falls die tatsächlich das un, äh, ja, ungespoilert oder sonst was hören wollen, dann wie gesagt, falling in reverse, watch the world burn und mal vielleicht so zwei Minuten oder sowas vorspulen. Weil ich würde kurz jetzt... Halt, also Daniel, Mike, ihr habt es gerade zum ersten Mal gehört, wie ich mitbekommen habe. Für mich, also ich weiß nicht. Äh, aus meiner Perspektive erstens, es hat halt angefangen wie so ein typisches normales Rap und sonst was äh, standardmäßig, dann ein bisschen in sehr schnell Eminem, dann ein bisschen Richtung Lil Wayne, dann kamen auf einmal die Killzone-Typies daher, dann auf einmal sah das aus wie Star Wars äh, Nazis, äh, wie sie da so in Episode 7, 8 irgendwie rumgestanden haben, dann ging es irgendwann zu Hard Rock und Metal, dann irgendwie übernatürliche Satan-Verschwörung und dann Crawling und alle in ähm, na, wie, wie heißt das so schön, dieses Anti-Hero-Ding, was es auf Prime gibt, was eine richtig tolle Serie ist, Daniel, ähm, mit dem halt dann zum Schluss alle zerstören,
1: ja. Also einmal alles, bitte.
0: Ein, einfach mal alles. Das, das heißt also, er hat im Grunde sein eigenes Genre oder einfach mal in drei Minuten 20 hat er komplett alle Genre in sich vereint, gefühlt. Es fehlt nur noch Schlager und Country oder sowas, ja, also Sorry, also mich hat das, weil, weil ich halt auch so ein bisschen in die Richtung, also vielleicht Linkin Park war am Anfang auch noch ein bisschen dabei, vom, vom, vom Ton her, ähm, ähm, ja, hat mich vollkommen umgehauen, ich weiß nicht, wie es euch jetzt geht, ihr könnt gerne nochmal was dazu sagen, vielleicht ist es auch einfach nur, weil ich halt diese Genres an Musik mag, aber ich fand's cool. Ich weiß, Daniel, dich beeindruckt nichts mehr in dem Alter. <lacht> ja, das ist korrekt, ne? Nee, ähm, äh, es nee, ist das nicht mein, meine Musik, einfach. ist nicht meine Musik. Also, aber ich finde, das Video passt sehr gut zu der Musik. Äh, ja, äh, also okay, passt, ja. Also das passt, also das Zusammenspiel aus dem, was, 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 was da passiert, wie dies passiert und, und der Stimmung, das ist schon alles sehr, sehr cool gemacht, gar keine Frage. Ja. Ähm, es, es hat mich jetzt nur einfach nicht so nicht so ganz umgehauen. Weißt du, was ich meine? Irgendwie, ich glaube, ich glaube, das Ding tatsächlich, oder das ist jetzt gar keine alte äh, Frage des Alters, <lacht> aber hätte ich das jetzt irgendwie so zehn, vor zehn Jahren oder 15 Jahren gehört, so als ich angefangen mit, 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 mit Eminem, mit Linking Park, mit irgendwie, weißt du, mit all den ganzen Sachen, die mich damals so, so hart umgehauen haben, hätte mir das damals um die Ohren gehauen, welche ich auf die Knie gefallen hätte, geweint. Aber ähm, ein bisschen zu spät für mich. Ja, wie, wie gesagt, ja. aber ich bin ja gerade in dem Alter 10, 15 Jahre jünger als du und deswegen passt das ja. <lacht> Ach ja, das, nee, keine Ahnung. Also mich hat das wirklich von links und rechts völlig kalt erwischt. Äh, gerade, also irgendwie so, zack, und dann auf einmal bin ich ins nächste von ihm reingegangen und nächste und nächste. Und es, es war halt einfach krass. Ich weiß nicht, Mike, auch dein Genre überhaupt nicht, ne? Also egal Ach,
1: was. Es geht, ich, ich höre sowas auch mal, aber irgendwie fand ich, der ganze Song hätte auch einfach unter hier Suicide Squad, Kills the Justice League laufen können die ganze Zeit. Stimmt,
0: das war in der State of Play drin. Das habe ich ja total vergessen. 15 Minuten Schrott. Stimmt.
1: Richtig. Stimmt, stimmt, stimmt. <lacht> so so hinter unter, unter so, so, so ein Spiel, so weißt du, dieses... Typische so, bam, 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 und dann kommt wieder ja. so Web so und sowas. Das, das so, so ein ja. Videospiel darunter, das könnte passen.
0: Die ersten paar Minuten, hat man also Minuten, die ersten paar Sekunden, so die ersten 20 oder sowas, hat meine Frau tatsächlich gedacht, es könnte sogar ein Videospiel sein. Aber dann war es zu, ähm, zu sehr Musik und gesungen für den Charakter. Ähm, normalerweise ist ja eher über äh, also drüber gelegt, die Musik. Ähm, ja. Und, ja. Aber weil, weil ich halt nichts gesagt habe. Ich habe ja einfach nur diesen den Link weitergeleitet hier zu YouTube. Schaust dir mal an und guck mal. Und ja, also ich bin wirklich vollkommen begeistert. Danach natürlich Voices in My Head und vor allen Dingen Popular Monster. Und vor allen Dingen ist diese Band halt wie gesagt, schon existieren vor 12, 13, 14 Jahren, die ich halt noch nicht kannte. Damals waren sie eher in Richtung, und da kommt jetzt Daniel eher in die Richtung, ähm, wahrscheinlich äh, My Chemical Romance und sowas. Also richtig schön Emo-Punk. Also ähm, da, da sah der auch noch komplett anders aus und äh, hat auch noch komplett anders gesungen. Und er hatte mittlerweile jetzt dann ein paar Jahre später, so in acht, vor, acht Jahre später, also sprich vor, vor drei, vier Jahren, hat er ein paar von seinen älteren Songs neu aufgelegt und hat sie komplett neu halt interpretiert und so weiter. Man erkennt sie kaum noch, außer halt der Text selbst. Also ich finde, ich muss sagen, ich habe das schon lange nicht mehr gehabt, dass ich ähm, so sehr innerhalb von, ich würde sagen, wann, wann habe ich das, vor vier, fünf Tagen habe ich die entdeckt, äh, so tief in diese Materie eingestiegen bin, einer Band. Also ich fühle mich gerade, und ich glaube, das ist auch das, was Daniel gerade gesagt hat, weil ich sie halt entdeckt habe für mich und jetzt so reinkomme, äh, gefühlt wie so ein keine Ahnung, 15-, 16-jähriges Ich. Damals, der zum ersten Mal, oder da war ich 12, 13, äh, oder 11, keine Ahnung, Linkin Park gehört hat. In the end, ja. Und äh, solche Sachen. Und ich glaube, zuletzt hatte ich das mit Lord of the Lost. Übrigens, Lord of the Lost, wer sie nicht kennt, die äh, sind im Vorentscheid, ähm, ob sie vielleicht äh, beim äh, ESC für uns singen werden. Ähm, also gerne abstimmen, falls ihr da abstimmen möchtet, online gibt es. Ähm, aber Lord of the Lost hatte ich das dann, das ist so vor, weiß ich nicht, vor fünf Jahren, sechs sieben Jahren gewesen irgendwie, dass ich die kennengelernt hatte und davor war es äh, Bring Me the Horizon. Und irgendwie, ja, und dann Silverstein vielleicht vor 15 Jahren, 20 Jahren, keine Ahnung, wann, wann ich die entdeckt hatte, aber auf jeden Fall, ja doch, wann, wann ist Billy Talent, Daniel? Du kennst es doch, Billy Talent ist 20 Jahre her, oder? Bestimmt, ja. <lacht> also Keine deswegen, und da war ich auf dem Konzert und ich habe mich mehr gefreut, dass Silverstein als Vorband hier in Frankfurt war, als äh, Billy Talent selbst. Ja, nur mal so. Ähm, aber auf jeden Fall, ähm, so bin ich halt quasi jetzt quasi wie so ein kleiner, kleiner, junger Teenager wieder in diese in diese Phase gekommen, was ich schon lange nicht mehr hatte. Und darüber freue ich mich ein bisschen. Zombie-Fight ist tatsächlich, äh, teilweise ähm, haben die sich auch gefragt, wie, wie, wie kann diese Band ein besseres CGI haben und natürlich überspitzt als Avatar, aber nein, natürlich nicht so sehr, aber ähm, es ist schon für ein Musikvideo ein ziemlich gutes CGI, was sie da äh, aufgefahren haben, generell. Ja. Ich weiß, ich bin gerade ein bisschen gehypt und ihr seid still und es, es, es tut mir leid, aber ich wollte euch das jetzt, also ihr musstet das halt quasi haben.
1: Ja. Ich bleib <lacht> bei okay. Electric Callboy. Okay.
0: Tatsächlich? Electric Callboy, natürlich, äh, äh, die kenne ich auch. Habe ich <lacht> Die, die habe ich tatsächlich mein, äh, meiner Frau vorgestellt gehabt, danach dann nochmal und habe gesagt, hey, hier, ähm, du, kennst du die noch nicht? Und dann, nee, kannte du sie noch nicht? Und äh, das eines der ersten Videos war das in dem, ähm, na, in mit diesem Zelt und sonst, oh, wie, wie heißt denn das? Pump it up oder sowas?
1: Weiß ich nicht, ich kenne äh, hier das Lied Hurricane. Das, das ist ganz gut. Das ging auch so durch die Decke.
0: Nee, Pump it up, was nicht. Okay, Hurricane.
1: Das mit den Zellen ist, glaube ich, We Got the Moves.
0: Genau, We Got the Moves. Und ähm, ja, genau, We Got the Moves. Und. äh, <lacht> Ja, aber ja. Hurricane,
1: okay. Also Hurricane ist auch ganz nett, also wirklich auch ganz gut. Okay,
0: was ich cool fand, war ja Hand of Blood kennt man ja, äh, ja. dass er auch in einem Video mitgemacht hat äh, und auch der, wie heißt der, der Kalle oder sowas, äh, der der ja auch bei Hand of Blood unter Vertrag ist quasi. Ja, ja. Wirklich Hurricane, da, ja. das das schlimmste Lied von denen.
1: Das ist super. Wenn, 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 du, wenn du auf der Feier bist im Dorf oder so, das kommt, das ist genial. Ich mag's. Ah, okay,
0: zum <lacht> Schluss kommt wenigstens ein bisschen Crawling. Ja, okay, ja, eben, na gut. eben. Hey, Daniel, haben wir dich abgehängt? Oder wollen wir hier noch ein bisschen. Übrigens, äh, Ich freue mich auf unsere neue Kategorie, Was zuletzt gehört. <lacht> naja, es, ist ja, es sind ja alles Musikvideos, wir sind ja hier... Ähm, du weil zuletzt du, ey, geguckt. Ey, ganz ehrlich, Daniel, du hast bei Was zuletzt gesehen, hast du auch schon ein Buch draus gemacht, weil du ja die Buchstaben gesehen hast. Also kommen hier nicht so, ne? Bücher. Ja, okay, gut, ja. Weiter. Ja, man kann... Man kann auch Dinge, also was ich noch sagen wollte, Falling in Reverse, I'm Not a Vampire, aber die Revamp-Variante ist auch ultra genial. Nun gut, haben wir dann alles geklärt. Ich glaube, ich habe den Bogen weit überspannt, aber das passiert mir halt häufig. Dann würde ich sagen, wir machen den Deckel drauf, oder? Ja. Wunderbar. Okay, warum nicht? Warum Gott, nicht, ne? Ist ja schon 10 Uhr, so langsam müssen wir ins Bettchen. Okay. Beziehungsweise, ich kann Jerks gucken. <lacht> Daniel, ciao. Okay, dann äh, in diesem Sinne. Ahoi, hoi.
1: Tschüss.
0: Ja, ich, ich, ich hoffe, das war okay, dass ich euch das jetzt aufgezwungen habe. ja. Alles ja, gut, alles gut.
1: Ja, die Stimmung also, ist gerade am Arsch. Also, ich merke das. Ach, was? Wir sind einfach nur müde. Und dann kommt <lacht> ja, so ein Lied, was, was, was dann noch so durchs Mark fährt.
0: Ja, ja. Hey, ich, ich, ich hätte euch auch den wunderbaren, schönen Rammstein-Song äh, geben können, den ich jetzt hier nicht, äh, sonst müsste ich mich selbst äh, zensieren. Aber ich kann euch den gerne mal hier weiterleiten, äh, der mir gerade in die in die nicht Timeline, sondern einfach nur als nächstes Lied vorgeschlagen wurde. Kenne ich den schon bestimmt. Ach, den kennt Kenne ich jeder. schon. <lacht> ah, natürlich, klar. <lacht> ja. ja, das, das würde ich jetzt hier nur nicht sagen. Das, auf dem Niveau sind wir noch nicht, selbst wenn der Daniel noch das nicht. gerne wollte wollte. Wölte ist das richtig. Wölte, Wölte ja. ist auf jeden Fall das Richtige. Nee, das ist auf jeden, du sagst es so ironisch, aber das ist richtig. Ist es jetzt genitiv, dativ oder akkusativ? Ja, äh, habt ihr noch was? Habt ihr äh, noch
1: was fürs Nachgespräch? Irgendwie was? Ähm, Nintendo irgendwie hat ein, 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 ein Produkt herausgebracht, was am 10. März kommt zum Mario-Tag. Ui, was? Eine alte Nintendo Switch mit den Nintendo Odyssey-Controllern. Was ist also denn keine eine alte OLED. Nintendo Switch? Ja, keine OLED. Ach so, für,
0: ah, ja, ja. Ja, ja. Für, für, ja. Für
1: 299 Dollar. So, und da kann man sich dann ein Mario-Spiel von drei oder vier Mario-Spielen aussuchen. Und zwar Mario Deluxe, Mario Kart Deluxe, Super Mario Odyssey, Super Mario Brothers, irgendwas. Ein Spiel davon aber nur aussuchen wenn man ja. das Paket öffnet und man kriegt Sticker von dem Film dazu.
0: Und das ist das Special
1: für den ja. Jahrestag? Ja.
0: Eine, eine alte hinterhergeworfen, äh, ist das Design wenigstens noch irgendwas?
1: Nein, das sind nur die Controller, die roten schönen Odyssey-Controller.
0: Aber die könnte man einfach auch so noch kaufen und sich an äh, OLED dran also, klicken, ja? also
1: ich denke mal jetzt nicht mehr. <lacht>
0: Ja. Also ich bin ich, ich bin noch nicht überzeugt für das. Ich auch nicht. <lacht> hey also, Daniel, du hast doch deine verkauft. Wäre wer das, wer das von Interesse? Geht so. Geht so, sage ich. Wie heißen die Dinger Joy-Con, ne? Ja.
1: Warte. Hier,
0: da. Ja, nee, nee, ich, ich möchte jetzt auf äh, einschlägigen Seiten mal gucken, ob ich die, die Mario Joy-Cons finde.
1: Nee. Das ist einfach nur rote.
0: Ja gut, aber ich finde sie halt jetzt gerade nicht. Ne? Ja, weil Nintendo. Natürlich, als ob es die jetzt noch geben würde irgendwo. Ja, aber das, das meine ich ja damit. Also das wäre ja cool, wenn es die noch geben würde. Weil dann hättest du sie einfach... Oder du kaufst die halt... Oh, nee, das geht nicht. Ich dachte jetzt einfach zwei <lacht> von dem blauen und roten Paket. Aber
1: nee, das geht ja nicht. Du brauchst ja auch einen linken. ne? Du brauchst ja links ja. und rechts. Zumal der, 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 die roten... Also man kann ja die roten kaufen... Das sind ja dann anders als die roten, die im Paket. Das sind. das ist genau anders. Das ist der linke Rot und wenn du ihn das ist kannst natürlich auch ein rot. anderes
0: Rot. Ne? Das ist Richtig. ja auch noch sowas. Also das ist ja, ja. das Standardding ist ja eher so ein helleres Rot und das Mario Rot ist ja schon eher ja. so ja nicht
1: blutrot,
0: aber rot rot halt. Ne? Ich fand's Wie, nur lustig. Das dieses, man nicht?
1: Dieses äh, du kaufst den Switch und kannst dir dann aus den drei Mario-Spielen eins aussuchen.
0: Das Ganz ist halt schon echt. Danke. <lacht> danke dafür.
1: Ja, danke. Choose One.
0: Ja, ja. Choose One. Super. Vielen Dank. Äh, genau. Mario Kart De äh, Deluxe, wie du gesagt hast. Äh, dann das... Äh, obwohl, oh, das, der war, das war ziemlich gut. Das, das Mario... Äh, Mario Bros. Äh, also Super Mario Bros. U Deluxe. Äh, das fandst du auch gut, Daniel, ne? Hast nur halt nicht das Deluxe gespielt, sondern die Wii U halt immer, ja? Die Wii U-Version damals, hergenommen. Ja. ja, du warst der Einzige, der anscheinend die Wii U-Sachen
1: gespielt hat, deswegen mussten sie <lacht> nochmal als Deluxe rauskommen. Es gibt Artikel, da wird dann gefragt, welche Wii U-Spiele noch portiert werden sollen. Ach so, dann... Ja. Welche noch nicht portiert worden sind, sagen wir mal so. <lacht> das, 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 ist, das ist eigentlich die eigentliche Frage. Aber naja, so, jetzt... Was ja,
0: das? hey, ganz ehrlich, wir haben ja anscheinend nichts mehr. Es sind alle müde. Wir wollen Jerks gucken. Also, dann schön, Mike, dass du es noch geschafft hast. Das hat das Niveau tatsächlich doch nochmal ein bisschen in die Höhe getrieben. Oh, danke. Und ja, <lacht> ja danke. Nee, das, hat, Daniel, das, hat, das das ist tatsächlich <lacht> eher was äh, mit unserer Dynamik, äh, die, die einfach kein Niveau aufkommen lässt. Hören Sie mal, junger Mann. Hey. Stimmt doch gar nicht. Ach so, na gut. Aber ja, Daniel, habe ich dir doch gesagt, 10 bis 15 Jahre jünger. Nee, wie viele <lacht> sind es eigentlich? Du bist achten. Nee. Ja. Hör mal. Sieben? Bald. Bald erst? Bald. Das fühlt sich immer, also, sagen wir mal so, wer, und ich glaube, das, 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 das kann man jetzt mal offen auch für unsere Zuhörer noch, wir, wir, wir wissen alle, dass das hier noch drin bleibt, ne? Also, ähm, ich bin ja vier. Blablabla. Bla, bla. Und du bist sieben, blablabla. Bla, bla. Und der, der Mike ist da irgendwie dazwischen. Ich denke immer, der ist ich jünger. Ich bin vier, blablabla. Bla, bla. Genau, exakt. Aber halt am äh, früher bist du fünf, blablabla. Bla, bla. Und ich bin. Oh nee, nein, nein, nee, nein, nein, nein. Du, du bist, bist ja vier, vier erst geworden. Nee, du bist jünger. So. Aber ja. das fühlt sich auch bei dir älter. Aber sagen wir mal so: der Daniel, der, der fühlt sich halt eher wie zwei, blablabla, bla, bla an, anstatt halt wie bald sechs, bla, bla. Also du bist erst fünf. Nee, ich bin sechs. Glaube. Ach so, du bist sechs. Es wird sieben. Okay. Ja, dieses Jahr wird es bei mir noch, wird es schon fünf, aber erst am Ende im Dezember. Also es zählt ja quasi gar nicht mehr. Als ja, das ist, ist wirklich nicht. Das sind wirklich nur dann so zweieinhalb Bierchen. Okay. Hm. Das ist nicht viel. Nee, und dafür habe ich... Also, ob ich in zweieinhalb Jahren so viel Weisheit nachholen kann, also immer wieder so, ich, ich, ich komme nicht hinterher. Also, einmal, Ja, also man muss sich ja bei den Älteren einschleifen. <lacht> ja, nee, stimmt. Und Mike, stimmt, du bist zehn Monate jünger als ich dann. Ja, so, jetzt haben wir das doch mal alles geklärt. Und davor ist immer eine Drei. Scheiße. Zehn Monate
1: ähm, jünger als
0: du? Hä? Du hast doch im Februar Geburtstag. Ja. Und bist vier geworden. Ja. Vier? Ja. Ach fuck, nee, ich werde mein, ja fünf. <lacht> ja, <Eben. lacht> äh, Also ein Jahr und zehn Monate. Hä? Nee, nein, ach so, Moment, <lacht> wie war das mit Mathe vorhin? Es <lacht> sind ja. nur drei Monate Unterschied. Richtig. Ah, komm, das, das, das rentiert <lacht> sich ja gar nicht bei so vielen Monaten, <lacht> die wir schon auf, am, am Leben sind.
1: ja. Ah, meine Güte. Du bist ja. nur in, im anderen Jahr als ich, aber trotzdem Genauer. von der Zeit her ja. nur eng beieinander eigentlich. Ja, aber absolut. Ja, eben. Also fast so, als ob wir <lacht> am selben Tag hätten. Ja, bin zur selben Schule gegangen. Also nicht zur selben Schule, aber zur selben, selben Zeit. Tag, ja, ja. Zeit. Ja, ja genau. Ja, ja,
0: schön Daniel, dann wird es auch geklärt.
1: Ja, perfekt. Jetzt aber endlich schlafen,
0: endlich. Der Daniel, der mutet sich die ganze Zeit. Was machst du denn? Er schläft schon. Achso. Ich ja. habe hab die Hoffnung, dass, du das, du den dass ich es verkürze, wenn ich, wenn ich meinen Mund halte. <lacht> ja, aber dann da, da hast, hast du, du den Tät Tät das das Trailer ich schon gesehen.
1: Gehen. Ich, ich habe ihn gerade noch viermal gesehen, tatsächlich. So, gerne. Ja, jetzt kannst du gleich, wenn wir hier aufgehört haben, den Trailer nochmal angucken.
0: Ja, ich werde mir den jetzt wirklich nochmal anschauen. Wollt ihr dabei bleiben? <lacht> Nein. <lacht> nee, bitte nicht. Lass uns den also Tage was schreiben. Okay, dann mach's mal gut. Bis dann.